0: Prost und herzlich willkommen zum Check24-Doppelpass-Spieltag 27 und es scheinen einige Vorentscheidungen gefallen zu sein. Zum Beispiel, wer nächstes Jahr in der Champions League spielen darf. Dortmund mit der zehnten Niederlage in der Saison, also die Königsklasse in weite Ferne gerückt. Was bedeutet das für die Zukunft der Borussia. Momentan sitzen die Bosse zusammen und analysieren die Situation. Unser Mann ist auch vor Ort, Olli Müller, zu dem wir gleich dann direkt schalten. Dieser Mannschaft kann in der Bundesliga keiner das Wasser reichen. Die Bayern auf dem Weg zum neunten Meistertitel in Folge. Nicht glanzvoll, aber effektiv 1 0 Sieg in Leipzig. Und bei RB kann man nur eins sagen. Und dafür zahle ich auch gleich gerne ins Frasenschwein ein. Wer keine Tore schießt, kann eben auch kein Spiel gewinnen. Gleiches gilt für den ersten c Köln. Aus den letzten sieben Spielen haben sie nur zwei Punkte geholt. Gestern ein gutes Spiel. Aber am Ende stehen sie wieder mit leeren Händen da und weiterhin sind sie in akuter Abstiegsgefahr. Er war Trainer dort 2019 und ist heute mein Gast. Achim Bayer, Leute, herzlich willkommen. Keine Sinn. So, Mainz oder Köln, Achim, wer hat die besseren Karten? Sieben,
1: sieben Spiele stehen noch außen und es wird ganz, ganz spannend.
0: Gut, das fängt ja wunderbar an hier ne? mit so diplomatischen Antworten. Der Mann vor mir lacht sich gerade kaputt. Er war auch mal Manager übrigens, unter anderem beim ersten FC Köln. Andreas Rettig, Andreas, herzlich willkommen. Er ist Mitglied der Chefredaktion hier bei Sport 1. Dirk Seemann, Dirk, hallo. Auch der Chefreporter vom Kicker ist unser Gast. Carlo Wild, Carlo? hallo. Hallo. Ihr dürft ruhig laut und deutlich sprechen, ja. also keine Hemmungen hier. Es ne. kommt wahrscheinlich gleich ja. Unser Sport1-Experte Marcel Reif. Hallo Marcel. Mal. Was hast
2: du eigentlich vor? Bitte? Heute? Hast du eine Wette verloren? Nee, das ist ein Feldversuch. Feldwaldwiesenversuch. <lacht> okay, die einen sagen so, die anderen sagen so,
0: wir sammeln noch. Marcel, wie immer, ne? Wie immer auch an Ostern natürlich, ne? Gibt's ein kleines kühles Getränk, das Ganze. Wie immer alkoholfrei. Und wie immer, das hört sich immer so negativ an. Nein, ich freue mich, dass sie wieder da ist. Ich glaube Frohe, Frohe, Frohe Ostern wünsche ich dir.
3: Frohe Ostern natürlich auch von weiter Seite. Und die Frage der Woche äh, ganz einfach gestellt in äh, dieser Woche. Marcel Reif mit oder ohne Bart? Stimmen Sie ab, sport1.de. Ne? Also ich habe schon für mit Bart gestimmt. Das kann ich äh, schon mal verraten. Nein, das ist natürlich nur ein kleiner Witz. Wir wollen auf den BVB schauen, das ist natürlich ein großes Thema gewesen. Thomas hat es eben schon angesprochen, nach der Niederlage gestern machen sich eben die Fans Sorgen, dass das wahrscheinlich nichts wird. Zumindest in der kommenden Saison mit dem Thema Königsklasse. Deswegen dreht sich darum auch, die richtige Frage der Woche. Champions League wohl weg, Ausverkauf droht. Wie schaut Dortmunds Zukunft aus? Sie können wir immer abstimmen unter sport1.de, haben mehrere Auswahlmöglichkeiten an diesem Sonntag für Sie. Da bin ich sehr gespannt, ähm, ja, wie Ihre Meinung dazu ist. Sie können uns auch anrufen 01379 011 011, die Telefonnummer. Da geht es natürlich insbesondere um Erling Haaland. Da war ja eine kleine Europareise in dieser Woche, stand da an. Barcelona, Madrid, London, alles schöne Städte und auch schöne Fußballclubs. Also mal gucken, wo es ihn hinzieht und ob er tatsächlich noch bleibt oder nicht.
0: Und wie versprochen, danke Laura, natürlich an dieser Stelle direkt nach Dortmund zu Oliver Müller. Guten Morgen, Olli. Ja, die Bosse sind vorgefahren. Guten Morgen nach München. Die Bosse sind vorgefahren, Olli. Ähm, ist da Schock ja, angesagt? Ja, äh, ein oder worum ist schon geht's? wieder weggefahren,
4: Michael oh, Zorc.
0: Okay, ja. Was sind deine Infos?
4: Ja, also vor anderthalb Stunden kam... Vor anderthalb Stunden kam Hans-Joachim Watzke, kurze Zeit später dann Michael Zorc. Und ich meine, das ist ja logisch, dass es Gesprächsbedarf gibt nach der Niederlage gestern, die ja sehr wahrscheinlich schon das Ende für das wichtigste Saisonziel, die Champions-League-Qualifikation bedeutet. Und es gab natürlich auch Gesprächsbedarf nach den Vorkommnissen der vergangenen Woche. Diese, ich nenne es mal, Europatournee von Erling Haaland, aber auch aufgrund anderer Dinge, beispielsweise diese Auswechslung von Marco Reus, dieses Bild, das hat sich ja eingebrannt, auch in die Köpfe der Fans und wahrscheinlich auch in die Köpfe von Watzke und Zorc, dieser etwas lustlose Abgang dann. Also das war kein guter Auftritt von Borussia Dortmund und äh, das ist sehr, sehr bitter, weil man eigentlich sämtliche Hoffnungen in dieses Spiel, in dieses direkte Duell mit Eintracht Frankfurt gesetzt hatte und äh, jetzt geht es natürlich darum, irgendwie die Mannschaft wieder in die Spur zu kriegen, um die Saison noch anständig zu Ende zu bringen. Die Chance, sich doch noch zu qualifizieren für die Champions League, die ist allerdings relativ gering, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Oliver wir kommen gleich noch mal äh, zu dir zurück. Jetzt schauen wir erstmal mal auf äh, den gestrigen Samstag. Tabellenfünfter gegen den Tabellenvierten. Das war so eine Art Endspiel um die Qualifikation für die Champions League. Und nach der Niederlage ist die Borussia jetzt sieben Punkte entfernt davon. Also eigentlich alles gesagt, aber wir wollen das Ganze trotzdem noch einmal einordnen.
5: es das schon? War das schon der entscheidende Niederschlag oder kommt der BVB wieder hoch? Stehen die Dortmunder noch mal auf? Im zurückliegenden Jahrzehnt waren sie eine absolute Top-Mannschaft der Liga und quasi nicht wegzudenken aus der Champions League. Jetzt könnte diese Ära enden und sieben Spieltage vor Saisonende muss das Zwischenfazit lauten. Der BVB ist anscheinend nicht mehr gut genug für die Champions League. Oder geht da doch noch was? Irgendwie?
6: Es ist schon fast eine Katastrophe, wenn wir nächstes Jahr keine Champions League spielen.
5: Und die Alternativen sind wenig reizvoll.
6: Ich habe keinen Bock, irgendwo ehrlich jetzt meine persönliche Meinung in der Europa League zu spielen oder sonst was.
5: Und damit ist Jan ganz sicher nicht allein. Mehr noch, Torjäger Haaland könnte deswegen schon bald auf dem Absprung sein. Auch ein Sancho sehe vielleicht eher schwarz als schwarz-gelb. Und ein personeller domino könnte die Folge sein. Der Abgang von weiteren Stars und Talenten. Dann wäre Borussia Dortmund zwar reich, aber nicht mehr sexy. So oder so. Das 1 zu 2 gegen die Eintracht war kein Rückschlag wie jeder andere. Diese Niederlage hat einschneidende Konsequenzen. Nämlich welche, Marcel? Na, die Welt wird wahrscheinlich
2: nicht untergehen. Das war ein, ein sportliches Endspiel. G relativ entdramatisiert das Ganze. Es war jedem bekannt, um was es geht. Die Tabelle ist, ist simpel zu lesen. Du spielst gegen den direkten Konkurrenten. Und dann spielst du so, hast nicht etwa Pech, 40 Lattenschüsse, ja. und das genau. gibt es ja manchmal. Sondern du bist dem Gegner unterlegen. Der hat das Spiel gewonnen. Und damit müssen sie jetzt in Dortmund leben. Und sie müssen sehen, dass Champions League das, was in der Vereinssatzung drin stand praktisch, ja, Meisterschaft, ihr wollt uns immer zum Bayernjäger machen, Bayernjäger, die Bayern sind so weit weg, geschenkt. Aber ja. es war immer klar, was wir machen müssen, ist, wir müssen Platz bis Platz vier. Der Rest ist, das ist das, darüber können wir reden, wenn, wenn Weihnachten und Ostern zusammenfallen. Und jetzt reicht es nicht mal dafür. Da fiel eben der Satz, man wird sich vielleicht von einem Stars und was? Äh, Talente. Talenten trennen müssen. Vielleicht ist ja das die Lösung. Vielleicht ja, ist der Kader so wie er ist. Das ist ja die Frage. Auf eine Art zusammengestellt ist von so viel Potenzial, dass wir immer hier, hier vor uns herbeten. Und wenn die war ja auch so. Wenn die mal gut gespielt haben, war es ja auch zum Teil richtig amüsant. Nur das ist offenbar in einer Zu solchen wenig. Liga gegen Mannschaften wie Frankfurt mit größtem Respekt. Und Wolfsburg, die ihr Ding machen, reicht das dann nicht. Und damit müssen sie, heute können sie noch, noch Stunden zusammensitzen, damit werden sie umgehen müssen. Über Haaland reden wir nachher noch. Ich sehe das nicht so dramatisch, so schnell passiert nichts. Aber ähm, das ist, eine, wie, wie, wie der Can sagt, das ist eine Katastrophe, eine sportliche für, die, für Dortmund, mhm. was da gestern passiert ist und was damit jetzt festgeschrieben ist. Reicht die sportliche Qualität
0: doch nicht aus?
1: Die, also sportliche Qualität reicht äh, definitiv Müsste aus, oder? Aber, um, um ja. unter, in die Champions League zu kommen. Die, die Saison lief natürlich alles andere, als, als das, wie Sie es sich vorgestellt haben. Ne? Schon von Beginn an jetzt mit der Trainerentlassung. Ähm, ja, und wie, wie Marcel es gerade gesagt hat, das ist ein absolutes Endspiel gewesen und sportlich verloren am Ende. Und man kann gegen Frankfurt verlieren.
7: Ich bin übrigens nicht sicher, dass die sportliche Qualität da ausreicht. Du hast sie in München gesehen. Ich hast... habe in München Wir gesehen. Das war eine extrem durchschnittliche Mannschaft, die da gespielt hat. Und wenn ich gerade höre, Marcel, weil du das aufgenommen hast, das es droht, dass gewisse Stars gehen. Jetzt frage ich mich, welche Stars eigentlich? Haaland, Sancho, Sancho. Äh, Hummels ist in die Jahre gekommen und der Rest darf froh sein, wenn er in Dortmund spielen darf. Mhm. Und ich finde, der Rest müsste dann auch, wenn ich Can höre, äh, dass er keinen Bock hat, Europa League zu spielen, diese ganzen Spieler, die das dann verbocken, die haben dann auch verdammt nochmal die Pflicht, ein Jahr zu bleiben und dann den Verein wieder dahin zu bringen, wo sie glauben, dass sie eigentlich hingehören. Aber sie haben ja jetzt gezeigt, dass sie es nicht drauf haben. Und wenn man diese Mannschaft anschauen in Dortmund, die haben Torwartproblem die haben in der Abwehr, außer Hummels hast du keinen. Wer ist im Mittelfeld? da Hut schießt gestern aus 17 Metern völlig frei über die äh, gelb-schwarze ja. Kurve hinaus. Mhm. Äh, das ist unfassbar schlecht. Und Mönnier, was sind das für Leute? Also Die Dortmunder müssen sich, äh, wenn die Herren okay. jetzt zusammensetzen, auch mal fragen, was haben wir eigentlich geholt? Ja. Als die damals vor zwei, drei Jahren die vier Superstars, Hummels, äh, wer war noch? Äh, äh, Hazard und, und so weiter geholt haben. Da, und Schulz, da hast du gedacht... War Brand war äh, auch noch dabei. War er, okay, ja, den vergisst man schon. Ja. Äh, äh, da hast du gedacht, Ronaldo und Messi gemeinsam sind nach Dortmund gekommen. Und was ist es? Es ist ein Einfach die zweite Reihe, außer Hummels, der ist einigermaßen stabilisiert, aber halt auch in die Jahre gekommen ist.
6: Es mangelt am Gesamtspirit Dortmund. Das, was sonst so ein Gesamtpaket ist. Da zählt übrigens auch das Stadion bei denen dazu, die Atmosphäre und das ganze Thema. Das ist ja. schon das hat ist unter Favre schon und Corona schlitternd da niedergegangen. Da ist ja, da ist doch all das, was was wir, was an dieser Mannschaft und an, diesen, an diesem großen Namen äh, uns allen häufig mal gefallen hat, ist doch dieses Jahr nicht zu sehen. Wir haben viel zu wenig wirklich begeisternde Spiele von dieser Truppe. Wenn junge Burschen da sind, die Qualität haben, dann müssen sie auch mal öfter zünden als viermal in der Saison. Und jetzt schon zehn Niederlagen, glaube ich, sind Ja, das ist ja... Das ist das ist einfach zu schlecht, die Saison. Und, und, und das, ist, das hat Favre aus meiner Sicht äh, mit eingeleitet. Und man hat aus, äh, im Nachhinein viel zu lange an ihm festgehalten. Mhm.
8: Ja, ich denke auch, das Problem wird jetzt diese diese negative Spirale sein. Ja, Der sportliche Misserfolg führt dazu, dass äh, am Ende weniger äh, Erlöse erzielt werden. Ja, Wenn man jetzt sieht, gerade in Corona-Zeiten, äh, Borussia Dortmund lebt auch viel von den Zuschauern. 70, 75 Millionen, glaube ich, die da weggebrochen sind. Dann die nicht realisierte Champions League. Das führt eben dazu, dass du dann eben halt auch auf den Transfermärkten aktiv sein musst. Das heißt, also werden die Spieler am Ende noch indirekt belohnt, die letztlich zu diesem... Äh, Erfolg äh, dazu beigetragen haben und das ist diese Spirale, die äh, jetzt möglicherweise einsetzen kann.
0: Ihr habt Mats Hummels angesprochen. Wir man mal hören, er zu den Konsequenzen gesagt hat. Äh, ja gut, logischerweise hat das, hat das äh, finanziell dann Konsequenzen und es kann sein, dass man dann einen nicht kaufen kann, den man haben will oder einen
9: verkaufen muss, den man halten möchte. Das ist aber nicht, äh, das ist tatsächlich nicht mein Gebiet. Da kenne ich mich nicht aus. Ich kenne die Zahlen nicht. Ähm, aber ja, Platz, oder nicht die Champions League zu erreichen, wäre sportlich und finanziell natürlich ähm, eine Katastrophe.
0: Kann man so unterschreiben, ne?
2: Ja, aber das muss sich not jetzt leuchten also sofort sämtliche Alarm- oder leuten Alarmglocken und rote Lichter gehen in ja, Haaland. Es ja. geht doch nur um, um, um Haaland. Aber ich glaube, die ganze Geschichte, der hat einen Vertrag. Und ob dem jetzt das gefällt, dass, dass er jetzt nicht Champions League spielen kann, der, wir können auch nicht heute bei draußen, scheint jetzt nicht so die Sonne oder ist nicht so warm wie ich es gern hätte deswegen sage ich du pass auf das was wir uns mal was wir vereinbart ja, haben ja. gilt nicht Dortmund ist noch nicht bei allem was wir heute daran kritisieren werden ist noch nicht in der Situation dass sie alles sofort jeden Preis akzeptieren müssen der jetzt jetzt kommt mhm. sie haben schon noch mal die Möglichkeit wir haben einen gültigen Vertrag du hast eine Ausstiegsklausel die gilt aber noch nicht mhm. und wenn jemand allerdings kommt, wir sind börsennotiert, Sie müssen schon jemandem erklären, dann wenn Sie 150 Millionen nicht nehmen. Aber das sind obszöne Zahlen. Das, das, aber Mit bitte. Lewandowski
0: haben Sie es ja mal gemacht. Mit Lewandowski haben Sie, aber das war eine,
2: ein Rechenexempel, das werden Sie wieder tun. Sie werden ah, es genau. Ah, das werden Sie sich. Darüber reden Sie heute Morgen, da bin ich sicher. Lewandowski damals, die Bayern wollten ihn, Lewandowski genau. wollte genau. und es war klar, entweder wir nehmen jetzt das Geld. Oder wie viel können wir erlösen, wenn uns Lewandowski die Champions League, Champions League. garantiert ja, im, im, nach dieser Saison? Das mit dem Kader ist nicht mehr die einfache Rechnung, wie sie damals war. Lewandowski hat mhm. die Entscheidung relativ zügig, pass auf. Mhm. Nee, da bleibt ja, noch. Ja. Vom Charakter her ist das ein Typ, der hat auch keinen Raiola, der in der Gegend rumfährt. Der, der, der hilft uns nächste Saison, man einigt sich. Und Lewandowski hat das ja auch wunderbar bestätigt, was er für ein Typ ist. So, ich denke, der junge Kerl ist... Kein und so. ist kein Dembele. Ich glaube nicht, dass er dort ähm, den Stunk machen wird, wie die anderen, aber ich kann mich irren. Äh, sein Umfeld, dachte ich, sei ich sein muss Vater. Ja, den Stunk machen, aber nicht genau der Punkt. Ja, aber der Vater sein Vater, dachte aber genau, ich, ist, ist klarer im, Ding, im Denken, aber es werden am Ende keine moralischen äh, Kategorien sein, die, die hier zum Tragen kommen. Und dann ganz einfach, wenn jemand kommt und sagt, hier sind 150 Millionen, dann werden Sie ihn wahrscheinlich verkaufen müssen. Sogar jetzt, weil sie.
8: Das würden ähm,
0: wir wahrscheinlich alle machen bei 150.
8: Ja, ne? Aber Marcel, also, das ist aber der zweite ja, Schritt. Und dann die das, neue das, aber die wirtschaftliche dann. Abwägung ist ja der zweite Schritt. Was ja. ich überhaupt nicht verstehe, aber. ist in dieser Phase, in dieser Woche, vor diesen wichtigen Spielen, dass der Berater, der ja nun jetzt nicht gerade bekannt ist für einen ausgezeichneten Leumund, weil die Spieler, die du eben genannt hast, sind ja auch von ihm vertreten worden, Ja, in der Frage, ja. auch mit Kitarian und dem Bele für viel Geld dann am Ende auf ähnlichem Wege dann transferiert aber warum dann auch der Vater des Spielers, der ja nun auch Sportler ist, der ja auch eigentlich wissen müsste, was das ausmacht, was das für Auswirkungen auch in eine Kabine hat, wenn der Vater eines Spielers in der Woche dann noch auf Reisen geht? Da muss ich ehrlich gesagt glaubst du das wirklich? Ich, Doch, es ist zumindest
1: aber ganz sicher. Du, das interessiert es den ein Thema. Den Spieler,
8: wirklich? Aber, aber ganz sicher.
1: Ja, weil jeder, weil jeder, jeder Spieler die Zeitung liest, weil jeder Spieler sich ja, dafür interessiert. Und das, mhm. das sind die, die Punkte, die Momente, die kleinen Aspekte, die letztendlich so ein Spitzenspiel eventuell auf Seite von Frankfurt bringen, Bring weil könnte? die fokussiert ja. sind. Okay. Und vielleicht weg von von von, von Dortmund und,
8: und dann kommt es noch dazu wie gesagt weil gerade Herr Raiola ja angesprochen worden ist ich muss sagen wenn man weiß dass äh, beabsichtigt ist dass das FIFA-Reglement in diesem Jahr noch mal verändert wird also verschärft werden soll mhm. ja, im äh, September wo ein paar Stellschrauben dann zu Lasten der Berater gehen sollen dann leuchtet mir relativ schnell ein warum der auf der Zielgeraden noch mal schnell äh, jetzt äh, zu äh, Verkäufen kommen möchte äh, wenn äh, seine prozentuale Beteiligung eben bei einer Ausschießklausel eben kleiner ausfällt als jetzt wo sie frei verhandelbar ist, da muss man jetzt auch nicht Mathematik studiert haben, um zu erkennen, dass da deutlich mehr ähm, Geld für ihn äh, möglich ist. Und ähm, ich muss ehrlich gestehen, mir fehlen wirklich
0: auch da die Aber Worte. im Gegensatz ich? zu dir war der BVB ja relativ relaxed. Oder haben Sie das nur nach außen also, so verkauft? Jetzt sie, sie wissen
6: doch, mit wem mit der, der Berater ist ja jetzt nicht jetzt gekommen, sondern mit dem haben Sie ja schon verhandelt, als der Spieler gekommen ist. Haben also sehr wohl gewusst, worauf hm. Sie sich einlassen. Die das Erfahrungen waren im Club da. Ja. Und deswegen... Finde ich es auch nicht mhm. schlimm, dass Sie sich jetzt nicht wundern, dass das passiert. Du magst das bedauern, das ist auch das Verhalten ist möglicherweise gegen Borussia Dortmund schändlich. Ist es auch gleichsam gegen Erling Haaland schändlich? Das ist die Frage. Wenn ich einen 20-jährigen Top-Top-Top-Star habe, der offensichtlich in der Lage ist, in der Champions League aufzuräumen, der eine unfassbare Torquote hat, 14 Spiele, 20 Tore, glaube ich. Jetzt muss ich befürchten als Berater, mein Top-Juwel spielt nächstes Jahr, Achtung, Chan gegen Lettland und äh, Armenien in der ersten Runde.
7: Das würde, dann das, das würde mir übrigens als Berater nicht passieren, auch wenn ich Amateur bin. Weil wenn ich Rayola bin und so super clever und dieses Juwel habe, dann habe ich in meinem Vertrag in Dortmund drinstehen, wenn wir nicht Champions, auch Champions League, League, League spielen, bin ich weg. So. Das das vielleicht vielleicht gibt es sie ja, weißt du ja nicht, oder? Ich wollte es andeuten. Ja, aber, aber, aber das ist ja genau weißt der du mehr? Punkt. Man, man
8: kann ja am Ende, ja am Ende äh, so argumentieren, aber warum muss ich das öffentlich so zur Schau stellen? Warum muss ich das in so einer finalen Situation eine, einer Saison? Äh, das macht man einfach nicht. Man weiß nicht, wie ich deine moralischen
2: Position schätze, aber ich empfehle dringend, Begriffe wie schändlich und so wegzulassen. Es ist so, und für jeden normalen Menschen ist es so, nur was da passiert. Da störst du dich nicht daran? Ist, ist, doch, natürlich, aber es ist ja. eine eigene Welt dann, und gegen die, da, das ist gegen Windmühlen. Mhm. Sie wissen in Dortmund und alle anderen, auch der Herr Rajola weiß es. Nur weil er jetzt in der Gegend rumfährt, muss dann doch Barcelona und die werden es können im die, die sind verschuldet bis zum geht nicht mehr. Das ist ja aber ein ein der neue treten, ja? alte also, Präsident. Äh, 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 Sie haben aber Katar ja, auf der ja, Brust Wenn Sie wollen, ja, da, ja. werden ja, Sie ja. das Geld kriegen. Warum? Weil es ist dieses Geld gibt. Ob uns das gefällt und ob wir das obszön finden oder nicht, das ist so. Real Madrid muss abwägen jetzt, ob sie 150 Millionen für, für, für Haaland anbieten oder ob sie nicht sagen, hey, pass auf, erst brauchen wir die 180 für Mbappé. Das ist die Welt, in der das da passiert. Insofern, in Dortmund, man kann auch noch entspannt sein. Es gibt einen Vertrag und es gibt drei Parteien, den Spieler plus Berater. Es gibt den abgebenden Verein, das sind sie und der Verein, der kommt und sagt, pass auf, hier sind 150 Millionen. Und danach werden sie sich von ihm trennen müssen und werden mit runtergelassener Hose dastehen, denn so abhängig, wie sie von dem sind, das spricht im Übrigen auch für eine Kaderplanung, die
8: ist und für, für den Rest, der da nicht mithalten kann. Aber, nicht aber dann lassen wir es doch in den größeren Zusammenhang stellen. Dann, ähm, ich sag mal, du hast gerade von drei Parteien gesprochen. Wenn ich alleine nur äh, den, äh, ich sag mal, Football-Leaks-Enthüllungen glauben darf ja, äh, in der Frage, ja. dann hat besagter Herr beim poc wart transfer beispielsweise von allen drei Parteien Geld bekommen. Ja, also ich sag mal, wenn ich mich darüber schon nicht mehr aufregen darf. Doch, in der du Frage. darfst. Ja, musst du so also natürlich also musst ich du sagen, dich aufregen, du darfst aber auch ja. sagen, Glückwunsch, wenn, du, hey. wenn, wenn es heute das System hey. so ist. Aber, dort oben. aber wir brauchen gar nicht so weit gucken, wenn ich jetzt an, an, an die Situation in Deutschland äh, denke, dann muss ich sagen, dann wirft das bei mir auch Fragezeichen auf, wenn ich bei RB Leipzig äh, sehe, dass beispielsweise zeitgleich ja, Herr äh, Opamecano und der Nagelsmann von der gleichen Beratung Agentur vertreten werden. Dann sind das Dinge, die finde ich einfach nicht in Ordnung, ja? Und das muss man auch mal benennen dürfen in ja, der Frage, ohne dass man das sind am Ende Unterstellungen, als Traum, Andreas, damit nein, das sind ja keine Unterstellungen, damit ja wir nicht weit kommen. Das sind doch Fakten. Das ja, sind Fakten. Ja, aber es ist eine Unterstellung, dass aus dem
2: Konsequenzen entstehen. Was, was spricht dagegen, dass ein Trainer und ein Spieler gleiche Dinge haben? Es also, sei denn, er lässt einen, der es nicht Fußball spielen kann. Ja. Also der Aubamekano ist so schlecht. Aber ja, Moment mal, Moment mal. der Aubamekano braucht
8: man, glaube ich, nicht Nein, sprechen. Nein, aber also, der darf doch, Spielen finde ich Ja, da, Es geht doch nicht darum. Geht darum geht es doch gar nicht. Es um die sportliche geht, doch, Qualität, es geht doch gar nicht um die sportliche Qualität. Ja. Es geht doch darum, dass, es, dass, es, dass sich niemand daran stößt, dass ein Berater im gleichen Verein den Trainer und den Spieler vertritt. Darum geht es. Aber wenn das für dich normal das ist, dann... Eine, das dann ist eine,
2: mit, es ist mittlerweile normal ja. und wir können uns gern gut, aber das, das äh, kann ich nicht gut fühlen heute, aber wir werden es nicht
7: ändern.
0: Lass mal beim BVB wieder ein bisschen bleiben, bitte. Carlo, willst, ja, dann, wenn hey, du ich wollte nur
7: noch weil, nur zu dem Thema was sagen. Ja.
0: Nee, ich wollte Olli Müller noch mal dazu nehmen, äh, weil er kann äh, am besten beurteilen, weil er am nächsten dran ist, wie das Thema Haaland in Dortmund äh, ja, gesehen wird.
4: Ja, also zunächst mal äh, wollte ich mal kurz informieren über meine Osterbeschäftigung. Statt Eier suchen äh, suche ich BVB-Funktionäre. Äh, Michael Zorg eben weggefahren, gerade eben auch Sebastian Kehl, aber Hans-Joachim Watzke ist noch drin. Äh, zum Thema Erling Holland. Äh, das Problem ist tatsächlich die atmosphärischen Auswirkungen dieser Geschichte, weil er ja da, ob bewusst oder unbewusst, ich glaube eher unbewusst, abgeschossen worden ist, sodass jeder mitbekam, dass er dort mit dem FC Barcelona und dann anschließend auch mit anderen gesprochen hat. Das wirkt natürlich in eine Mannschaft herein, in so einer entscheidenden Phase der Saison. Die Fakten bei holland liegen ja auf dem Tisch. Das heißt, wenn es ein unmoralisch hohes Angebot geben sollte, dann würde man natürlich überlegen. Das wäre dann allerdings auch ein Angebot, was Borussia Dortmund über nicht unerhebliche äh, finanzielle Mittel verfügen würde. Das heißt, dann hätte der Verein ja auch die Gelegenheit zu reagieren. Ähm, der Plan ist, ihn zu halten, definitiv zu halten, im die. Blick auf die kommende Saison, nur äh, man hat natürlich die Schwierigkeit, wenn man sich nicht für die Champions League qualifiziert, dass der Druck wächst. Und dann wird es in der Tat eine Abwägung sein, äh, ob man sich von ihm trennt. Sollte man sich von ihm trennen, dann wäre das natürlich auch ein fast schon verheerendes Signal in die Mannschaft hinein, wenn es darum geht, wieder einen Neuaufbau zu machen, ohne seinen Top-Stürmer.
0: Du hast eben gesagt, die wurden unbewusst abgeschossen, also fotografiert. Da würde ich dir vehement widersprechen. Wer naja, diese Kategorie vom Beratern kennt, der weiß, dass sie das schon lancieren und den Fotografen dahin bestellen.
4: Also es gibt ja mehr es gibt ja möglicherweise auch mehrere Leute, die ein Interesse daran hat, dass diese Reise öffentlich geworden ist. Natürlich, das kann Mino Raiola sein Berater sein, der ist mit allen Wassern gewaschen, aber beim FC Barcelona tobt ja seit Monaten ein Machtkampf. Ich könnte mir auch schon vorstellen, dass Präsident Laporta auch ein Interesse daran hat, seinen Anhängern und seinen Kritikern zu zeigen, guck mal, ich bin hier möglicherweise an einem ganz ganz dicken Fisch dran. Also diese Reise und es darauf wieder zurückzuführen, diese Reise ist extrem unglücklich, ausgerechnet vor einem der vielleicht wichtigsten Spiele in der jüngeren Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund. Das ist schlicht und ergreifend nicht gut, auch wenn logischerweise der BVB versucht, da gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
2: Darf ich mal eine, eine ja. kleine Lanze für Herrn Raiola jetzt brechen? Und zwar nur vom, vom Verständnis. Was ist die Motivation? Also es passiert, ja. dass wahrscheinlich Borussia Dortmund schon gestern vor dem Frankfurt-Spiel muss man mit dem Szenario ja zumindest im Kopf Rechnen. Also es passiert, genau. Borussia Dortmund wird nicht die Champions League erreichen. Das heißt, Haaland spielt nächste Saison gegen den lettischen und den armenischen Vertreter. Daraufhin, und es gibt aber einen gültigen Vertrag. Darauf sagen Herr Raiola und der Vater Haaland, du pass mal auf, da entsteht jetzt ein Szenario, das hatten wir so nicht auf der Rechnung. Denn wir mhm. hatten alle, waren wir uns einig, Platz 4 wird immer immer gelingen mit, ja. mit Borussia Dortmund. Wir haben jetzt eine neue Situation. Diese neue Situation wird nur dann überhaupt Konsequenzen haben, wenn es jemanden gibt, der sagt, 150, darüber können wir zumindest mal nachdenken. Und wenn es 160 sind, dann werden wir auch noch jemanden finden, der da ein bisschen was dazu steuert. Und das musst du ausloten. Das, das finde ich noch völlig in Ordnung. Der Zeitpunkt, die Art Andreas, also bitte noch mal. Gibt es da einen richtigen <lacht> Zeitpunkt? Aber, aber, aber darum geht es ja. Darum geht's ja. An einen richtigen Zeitpunkt für nein, nein, das ist ja das Problem. Also, aber die, die aber ein, aber eine andere handeln. Art. Ja. Man kann auch telefonieren, ja,
1: man, muss ja. man, kann auch telefonieren also, man muss da nicht in der also, Gegend rumfahren. So, Und da müsste es auch, kein, dann, dann es auch ja. keine großen Bilder dazu ja, geben. So ist es. Also das geht schon definitiv das anders. Ist aber Rayola, das ist Raiola, der gewollt. sagt,
2: pass auf, ein bisschen müssen wir da noch zufüttern. Sonst begreift das ja niemand in Dortmund. ihm sollen schon wissen, ab jetzt, wenn ihr die Champions nicht erreicht, ist, haben wir eine andere Gemengelage. Und ich glaube deswegen, das ist eine relativ undramatische Sache.
8: Ähm, am Ende wird es ein
2: Zahlenspiel und nicht eine Nein, Frage ich, von Moral
8: und Anstand. Aber, aber ich äh, widerspreche dir deshalb, weil es für mich eine Inszenierung ist. Weil den Spieler Haaland mit der Qualität, äh, da musst du jetzt nicht äh, eine Woche oder in der Woche vor dem entscheidenden Spiel, äh, wie gesagt, äh, Nein, nicht, musst, musst, du nicht. musst du nicht machen. Erstens. Da sind 150 ja okay. so. Millionen aber, sind auch gerade in, 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 in Corona-Zeiten, also auch selbst ja, für was die, die ganz großen Fische, was die ein der Thema. Da, meinst du, die haben darüber gesprochen, zu, zu welchem äh, Preis die dann äh, bereit sind? Ja, Barcelona, doch, da ist doch. Barcelona hat einen gültigen Vertrag. Dieser
2: Vertrag wird nur dann äh, hinfällig hinfällig werden, wenn jemand so aus dem ja. Sattel geht. Die Ausstiegsklausel ist eine andere. Mhm. Wenn alle der Rest der Welt sagt doch pass auf, okay, nächste Saison haben wir nicht, die spielen Champions League, den kriegen wir nicht. Also vergiss es erstmal, da können wir machen. Aber dann Mach dann sag mir doch mal, was Moment. das Ziel der Reise Moment, ist. Jetzt es. Aber danach gilt aus Was hat ja. er? 70 Millionen? 75. 75. So, das ist die Hälfte von dem, was du heute ja. Ja. zahlen genau. müsstest.
8: Das muss man dann doch schon besprechen. Also Aber Marcel, sag mir doch mal, was, was soll denn die Reise jetzt? Was, was soll denn das Ziel und der Sinn dieser Reise gewesen sein? Was, was na, soll denn die ist also doch tatsächlich erstens,
6: klar. Da muss ich Marcel beipflichten auf der anderen Seite. Hm. Sind wir uns alle einig, glaube ich, dass das so nicht funktioniert, Sofort. dass Dortmund auch sauer sein muss, mehr als sie es sind oder mehr ja, als sie tun, aus meiner Sicht. Das müssen sie auch öffentlich äh, so kundtun, weil die Verhandlungsposition verschlechtert sich dadurch keine Sekunde, aus meiner Sicht. Genau. So Und jetzt müssen sie, jetzt müssen sie entsprechend auch dem Putz sein. Aber um das zu Raiola zu sagen, der muss doch, wir, wir schimpfen oft über Berater, weil sie nur vermeintlich für die eigenen Interessen arbeiten. Natürlich hat er ein eigenes Interesse, weil er Geld dran verdient. Aber der hat diesen Spieler, den muss, der muss doch in der Champions League spielen, sonst wird das doch kein Weltstar, den er, der, der möglicherweise geformt wird und der Potenzial er hat. Das heißt,
8: Raiola macht eigentlich seinen Job. Aber, aber den hätte er machen sollen, da ist, bin ich bei, gut, bei Herrn Wild, der hätte er machen sollen bei der Vertragsgestaltung. Weil wenn der Spieler am Ende da äh, äh, sagt, ich verzichte lieber auf einen Euro und sage dann aber, für mich ist die sportliche Entwicklung mit 20 Jahren das alles Entscheidende und wenn ihr euch nicht für die Champions League qualifiziert, kann ich für ein Ablohn-Ei wechseln. Das wäre dann der kluge Raiola gewesen. Das das wir, wir machen gleich weiter, keine Angst.
0: Ne? Olli macht sich <lacht> auf die Suche nach äh, Hans-Joachim Watzke, habe ich äh, gehört. Ne? Also, wenn es neue Informationen Gibt. Kommen wir zurück äh, zu dir nach Dortmund. Dann gab es noch eine Szene gestern. Ja, was ist mit ihm eigentlich los? Wir sehen die Auswechslung von Marco Reus. Da stand es übrigens noch 1 zu 1. Also im Moment ist er auch nicht besonders torgefährlich. Muss mal nett so umschreiben. Und dann sprechen wir natürlich über den Gegner. Aber die Eintracht aus Frankfurt. Die Champions League winkt, aber die Verantwortlichen scheinen trotzdem alle woanders hinzuwollen. Hin also das ist gleich unser Thema hier im Check24-Doppelpass. Wir sind zurück am Ostersonntag beim check 24 Was Hätten Sie das mal alles hören können, was hier gerade diskutiert worden ist? Schade, dass wir es nicht aufgezeichnet haben. Aber ein interessanter Ansatz war ja eben von dir. Du hast gesagt, Jula Nagelsmann hat den gleichen Berater wie der ein oder andere Spieler. Ne?
8: Jetzt pass auf. Achim, in Mainz war es bei dir auch so, ne? Ja, das ist, was, das ist was Normales. Also Ich halte das für nicht normal, dass ein Berater im gleichen Verein die Steigerung wäre demnächst noch, dass er den Manager vertritt, den Trainer und die Spieler. Ja? Und äh, dann äh, besteht zumindest der Eindruck oder die ja. Gefahr, ja, dass die Personalpolitik eben nicht mehr vom Verein gemacht wird, sondern woanders. Und das aber ist doch der. Es ja. sind alles ehrenwerte Wir Leute. Ich habe ja auch gar keinen Grund da. was. Aber ich ja. sage doch nur, der Anschein, der vermittelt oder erweckt werden kann in einer solchen Konstellation, der ist aus meiner Sicht, äh, widerstrebt der, der oder widerspricht der, der Integrität eines Wettbewerbs.
1: Anders, mhm. komisch wird es, glaube ich, genau dann. Wenn einfach das Ganze sich häuft, dass dann auf einmal fünf, sechs, sieben Spieler von einem Berater da sind. Aber haben wir doch schon gehabt. Aber, in ja, Kaiserslautern, ja, Kaiserslautern ja, in, in Schalke, in, darf in ich dir, darf Da Darf ich dann hin, kann weil diskutieren. hin, man es Kaiserslautern
2: gerade ist? Unter anderem ganz sicher ja, aber, auch wegen dieser Dinge. Also am Ende wird es, was wird sportlich auf dem Platz, wenn es dann darum geht, was wird da abgeliefert? Und wenn du die Dinge so treibst, wie sie Kaiserslautern getrieben hat und heute mit anderthalb Beinen in der Regionalliga stehst,
0: es scheint nicht alles gut gewesen zu sein. Da bin Nein. ich ja bei dir. Aber das mit abgefragt, abgeklopft. Aber wie groß ist denn die Gefahr, wenn runter. das so ist, diese Konstellation, dass auch dein Berater dann zu dir sagt, du musst den Jungen aber spielen lassen, ja, aber und jetzt, den, aber und, den ja, und den und den. Aber der, Thomas, Thomas
7: du bist doch Profi. der, der Einfluss, Profi. der wird Bin doch permanent oder immer wieder äh, versucht, dass der Einfluss genommen Was wird. Was meinst du? Also, ja, dass, dass ein Rada ein ein anruft oder ein Manager ja. oder ja. Ein, ein Trainer und sagt, hallo, mein Junge ist doch so super toll, der muss hm. doch mindestens wenn äh, nicht noch viel öfter spielen. So, ist Dann sagt er, okay, dann
2: lasse ich ihn spielen.
1: Fünfmal, ich verliere
2: fünfmal. Und dann entscheidet der nächste Das ist ja für auch eine blöde Situation. Und da kommt nicht damit sagen.
1: Jeder Trainer entscheidet doch nach mhm. bestem Wissen und ja. Gewissen und nicht, weil ein Berater, und soll sein eigener sein, ja. dann auf einmal sagt, den musst du spielen lassen. Schon aus also eigenem Interesse. Ja, ja, natürlich. Du stellst, du stellst als Trainer die ja. beste Mannschaft auf, die du zur Verfügung hast, weil du gewinnen willst. Und mhm. da bin ich bei Julian, der will ja sowieso gewinnen. 100% der und dass er das
8: absolut korrekt macht. Ich sage doch nur, korrekt der macht. Anschein, der da äh, erweckt wird, Gut. ist aus meiner Sicht nicht förderlich.
7: Aber da müssen wir dieses System dermaßen verändern und dermaßen kleinteilig dann säubern. Äh, da bin ich gespannt, wie das klappen soll. Also äh, du hast den Gegner dann... im
2: nächsten Leben, dann bin ich <lacht> also,
7: und, und da sind wir wirklich bei vielen Gute. Unterstellungen. Ich glaube, also, da müssen wir dann schon ein bisschen kann, ans Gute den Menschen auch noch denken.
0: Dann lass uns zum Spiel zurück. <lacht> ja, 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 gestern und äh, ähm, zu dieser Auswechslung vom Kapitän, von Marco Reus. Ich glaub, es war die 80. Minute. Glücklich sieht anders aus, ne? Also das ist, ein das ist ein Statement. Was, was, was meinst du mit Statement?
1: Naja, wenn, wenn, wenn ein Spieler so vom Platz geht, zeigt er ganz deutlich, ich bin mit der Gesamtsituation völlig unzufrieden. Vielleicht doch mit seiner Leistung, ja. vielleicht doch. Mhm. Aber das ist natürlich... Also, das
0: wurde ihm vorgeworfen, er geht zu langsam darunter. Aber also, das ich jetzt nicht, tut mir leid. Also, es für Reus
7: ist das eine Katastrophe, Thomas. Der, der, der möchte zur Europameisterschaft. Ja. Ja. Der hat jetzt bei der, beim letzten Länderspiel drei, Tritt wieder nicht mitgemacht. Okay, er war verletzt. Bei dem wackelt die Euro. Das ist eine, der ist ein hochbegabter Fußballer gewesen. Er ist jetzt auch schon in die Jahre gekommen, über 30. Aber die Karriere des, des Marco Reus ja. hat doch nicht stattgefunden. Und das ist doch wirklich schade für so einen Klasse-Fußballer. Und der wird auch, so wie es jetzt momentan ausschaut, wer schreit momentan in Deutschland nach dem Nationalspieler Reus für die EM? Doch hm. kaum jemand. Menschlich,
2: das, so wie er da runtergegangen ist,
7: völlig nachvollziehbar. Aber als
2: Kapitän in der Situation gestern, es steht 1 zu 1. 1 1 reicht nicht reicht gegen Frankfurt. Nicht? Macht er nicht das vor, einfach Klar. es reicht nicht. Klar. Zehn Minuten noch zu spielen, es kommt ein anderer für ihn rein. Er ist Kapitän. Noch mal. wenn er irgendein Würstchen ist, das da mitläuft, er ist der Kapitän. Er geht auf diese Art raus mit der ganzen Gestik und Mimik das ist eine Katastrophe.
7: Aber Marco Reus ist kein Kapitän als Typ. Der Marco Reus war Deswegen nie ein Mentalitätspolster. Heute heute aber er ist ein erfahrener Fußballer, der, der wissen
6: muss, richtig. was er damit auslöst. Ich finde, Fußballer
7: muss auch mal sauer sein dürfen. Und der ist auch sauer, okay. und der ist mit sich selbst sauer. Emotionen. Ja, aber Emotionen. in der Spielsituation
6: bei 1-1 und dann da hinten bei dem Wechsel, du weißt, du musst gewinnen. Also bitte. Jetzt wird, wir haben gerade ja. vorhin angefangen hier, weil es das wichtigste Spiel der Saison für Borussia Dortmund war. Und da geht der Kapitän so, so vom Platz. Bist du als Kapitän Thema ausgewechselt worden? Nein. Siehst du? Aber ich bin ist immer von der Bank gekommen.
0: <lacht> ich glaube, das ist schon eine schwierige Situation. In Kann man auch auswechseln. Man auch auswechseln. <lacht> worst case. Aber ich finde schon, dass es eine schwierige Situation für ihn auch ja. ist, Achim, oder?
1: Ja, und äh ich mein, er, er, er wollte ja auch höchstwahrscheinlich alles in die Waagschale werfen, um dieses Spiel Eben. zu gewinnen. Und, und höchstwahrscheinlich wollte er bei dem Stand 1-1 auch als Kapitän vorangehen und, genau. und dann, und dann ja. kommt die Auswechslung. Das ist natürlich auch emotional sicherlich ein Treffer. Ja. Ähm, und insofern ist es auch menschlich nachvollziehbar, aber natürlich schon schwierig für An den Verein. Ich ihn aus der
2: Verantwortung nicht, nicht entlassen gestern. Sorry, das, ich verstehe das. Und es gibt solche Situationen im Leben, ich zahl auch gerne mal den Witz, aber das Gnade äh, der auch frühen noch Geburt, Geburt es, ja? wird dir manche ja. in Erinnerung rufen. Es ist so, es gibt so eine Situation, da bist du persönlich dermaßen down und musst trotzdem in, auf irgendeine Art performen. Und er ist der Kapitän, das Ganze passiert öffentlich. Er ist Teil und Anführer dieser Mannschaft. Dass er nie ein Richtiger war, zuweil manchmal, wenn es gut lief, Hast du es nicht gemerkt? Jetzt merkst du es. Ich denke, auch darüber haben die Bosse hinter unserem Freund Müller heute gesessen und sich gefragt, sag mal, was haben wir eigentlich alles so in Aber die Wege was geleitet. Was mir, mehr was? Aufgefallen
0: ist, Bitte? was mir mehr aufgefallen ist, Marco Reus geht raus. Und wer übernimmt die Kapitänsbinde? Äh, Der Leni, glaube ich. Ne? Ja Und nicht Hummels? Naja, also das Thema,
2: Spannend, ja. in zehn Minuten, die Wege sind da lang. Die zehn Minuten, oh. sind mir, es ist mir Komm, lieber...
0: Die kann man mal rüberreichen, so. Also, ja, so, ja, ja. Und, also zu viel da zu viel. Da
3: nicht war, da, da, da zu viel. Nicht Wenn man jetzt
1: sieht, äh, der junge Moreno, glaube ich, war das, ne, kommt rein und, 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 und schmeißt dem... Rainer war es, gleich und schmeißt dem Nächsten dahin. Aber, ja.
0: aber er gibt sie aber auch nicht ab, ne? finde ich auch
1: cool. Hm. Ja, ja. <lacht> Du
2: meinst, die Position von Mats Hummels ist, ist gefährdet Nein. bei Dortmund. Und das ist die Einzige, die im Moment mir eher ungefährdet <lacht> erscheint. Gut, habe verstand, hab
0: verstanden. Was du von meinem Ansatz hältst, gestern, gar nichts. Und nicht
2: alles, was Mats Hummels sagt, ist ja, muss, muss, muss ja die, der, der Wahrheit letzter Schluss sein. Also gestern, wir man technisch nicht gut genug. Da sei ja auch Mats, ist gut jetzt. Ähm, aber du hast ihm doch gestern angemerkt, wir haben es probiert. Wir haben uns Favres entledigt. Als Mannschaft und als Anführer und dazu ja, gehört er ist. auch. Hm. Den Nächsten haben wir so lange hochgelobt und jetzt stellen wir fest, Ehrlich gesagt, es ist völlig wurscht, wer ja, da draußen ja. Trainer ist. Wir kriegen es nicht gebacken. Hm. So. Und das ist eine Erkenntnis, die gestern offenbar
0: bei manchen gereift ist. Wir gehen ist. mal rein ins Spiel und äh, zeigen nochmal die Szene, wo man ganz klar sieht, was Dortmund im Moment eben nicht gut macht.
3: Ja, in den Worten von Marcel Reif, da haben sie es nämlich auch nicht gebacken gekriegt. Wir wollen uns das zweite Gegentor der Dortmunder anschauen. Silva am Ende der Torschütze gewesen, den wir auch gleich mal einkreisen, denn der war bei der Entstehung auch schon mit dabei. Erstmal sieht man hier extrem viel Raum und dann geht es gleich über die linke Seite. Kostic, dann sieht man auch, Chan läuft überhaupt gar nicht mit. Heißt also dann für Mats Hummels, den wir gerade auch schon angesprochen haben, dass er eben dann schnell sein muss. Ist aber nicht äh, schnell genug. Und dann ist eben Silva sehr, sehr frei im Strafraum und kann das Ding dann ganz einfach reinhauen. 22. Saisontor übrigens für Silva gewesen. Hat auch ein Tor jetzt mehr auf dem Konto als Erling horlands Das noch zur Nebensache. Und da hat man eben die Schwächen der Dortmunder eindeutig erkennen können.
0: Warum schauen wir uns das nochmal an. Die ja. Fehlerkette, wie es so schön heißt. Also, da ist erstmal sehr, sehr viel Platz natürlich hier. Ne? Das Zentrum natürlich auch offen. Ne? offen also der,
1: der Ball wäre für einen Sechser natürlich ein super Ball gewesen zum Abgreifen, aber ist offen. Hummels zieht sich zurück und, und das dann muss spielt Frankfurt. Und dann spielt Frankfurt natürlich schnell, aber das Laufduell, man darf es nicht verlieren in dem Moment. Verliert er aber? Der wird vielleicht ja, ganz Und gut dann müssen natürlich mit, alle anderen in dem. Mantigung in der Box heißt es immer so schön. Ähm, ja. Oder im Strafraum. Der diensthabende äh, Rechtsverteidiger ist übrigens Emre Chan. Das, das ist
2: der, der keine der, der Lust in Europa, in der Europa liegt. liegt der? Der. Ich glaube, das ist der. Mhm. Der stellt das Erscheinen sehr relativ früh ein da drüben. Der lässt und guckt sich das Ganze interessiert aus größerer Distanz an. Der Hummels muss dann nämlich raus. Und da war nichts mehr. Warum da hilft keiner mehr.
1: Ja, ja. Das war ja? völlig Kein richtig, Vorwurf. da rauszugehen. Jetzt muss er raus. Man muss aber auch sagen, die Flanke
7: von Kostic war nicht so schlecht.
1: Ne? Hier, ne? Aber das
7: so präzise,
1: halt, ne? so präzise. Und dann kann äh, Silva auch Kopfball. Mhm.
7: Ich frage mich, ob man als Torwart den Ball nicht auch halten könnte. Ich finde, irgendwann muss ein Torwart auch einmal seiner Mannschaft am Punkt holen. Und das, den muss er nicht halten, aber ich finde, ein guter Torwart kann den halten. Und äh, Dortmund hat für mich so ein eklatantes Torwartproblem und seit Jahren, da kann ich mich nur wiederholen und bevor wir groß über Haaland sprechen und über Neuaufbau, das Erste, was die Dortmunder machen müssen, sie brauchen einen Torwart und sie brauchen eine Abwehr. Und da haben sie nichts, wie du sagst, es, Mittelfeld, das war doch, äh, äh, die Wiese war doch frei, da hättest du ja Zeiten können und, äh, oder Bierzeit aufstellen, was da im Sechserbereich offen war. Und ist doch bei Dortmund immer so, die werden doch ja. immer ausgekondert. Und dann kriegen sie natürlich auch, das, das eine Tor hat ja nicht gegolten, der Kopfball. Dann hätten sie ja wieder zu, zum goldenen Abschluss noch ihr Tor bekommen nach dem Standard. Das ist doch immer das Gleiche und da ist keine Verbesserung, nichts. Ich
0: glaube, das Thema hatten wir auch schon, schon mal, dass... Ähm die Mannschaften, die die besten Tore da haben, die stehen eben auch mhm. relativ weit oben. Das muss man einfach so sagen. Man hat ja
1: auch, auch genau deshalb auch mal das die, die System umgestellt gestellt, und hatte, genau. man hatte mit drei Innenverteidigern mhm. gespielt. Damit war es stabiler, weil hat natürlich einer mehr hinten drin war. Dann auf Kosten ja. der Offensive war ja auch groß diskutiert, ja. ob das dann Sinn macht, mit drei Verteidigern zu spielen. Defensiv hat es schon Sinn gemacht zu dem mhm. Zeitpunkt. Da haben sie
0: gepunktet. Mhm. Dienstag als Champions League. Leichter Gegner für den Borussen. <lacht> man City. Ja. Auswärts. Aus aus ne? mhm. Auswärts. Ist immer, hört sich immer super <lacht> an. Der Auswärts. Vor keinem Zuschauern. Traust du ihnen was zu? Ja, Man City ist also wir natürlich... Also wir hoffen natürlich immer City ist Klar Sicht, hofft
1: man klar. aus deutscher Sicht für, ja. für, für Dortmund. Und ist, man traut ihnen auch, klar, immer was zu. Aber Man City ist natürlich momentan schon so schnell und so stark und so effektiv auch. Boah. Also das ist...
0: Ja, das ist Champions League. Gut. Ähm, dann wollen wir noch etwas, was Sie gesagt haben zu unserer Frage der Woche im Dupafone. Für Borussia Dortmund ist der Zug für die Champions League diese Saison endgültig abgefahren. Aber man
8: hatte ja auch selbst Schuld ja, man sollte sich vielleicht mal so langsam daran gewöhnen, dass Dortmund nur noch Mittelmaß ist und viel zu hoch bewertet ist. Wenn man es nicht schafft, in ein, zwei Jahren eine Mannschaft zusammenzustellen, spielerisch und nur aus Individualisten besteht, dann schießt Geld mal wieder keine Tore und nicht genug Tore und damit ist man eben dann aus den Champions League-Plätzen heraus.
0: Ich bin der Meinung, Borussia Dortmund hat selber Schuld. Hätten Sie Lucien Favre behalten, hätten Sie ein paar Punkte mehr.
8: Die Zukunft beim
6: BVB sollte so aussehen, dass man den Burschen mal beibringt, was die Einstellung zur Arbeit angeht. Da geht um Millionen, da geht es um Verein.
0: Gut, ich zahle mal ein für den einen na, Zuschauer. Geld schießt keine Tore, oder? Du musst sowieso noch was raus Ja, ich wusste, dass du kommst damit. So, Wir machen, wir machen nur einen einzigen Sport und dann reden wir über den einen der großen Gewinner, nämlich über Eintracht Frankfurt. Die sind auf Champions-League-Kurs. So, wir sind schon wieder da, ne? so schnell geht das hier bei uns, Achim. So, Frankfurt also wirklich mit einer sehr tollen Saison, aber man munkelt ja. Friedi Bubic zu Hertha äh, BSC, Bruno Hübner hört auf, der Vertrag äh, läuft aus. Kallo, und
7: jetzt gibt es auch Gerüchte um den Trainer, um Adi Hütter. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich traurig. Ich finde... Auch wie er sich gestern gegeben hat, ist ein sehr äh, interessanter Mann und wie er sich bisher mhm. in Deutschland gezeigt hat, super seriös. Aber ich finde, und da sind wir auch dann gleich bei Herrn Rose, Trainer, die Verträge haben, auch wenn sie Klauseln haben, ich würde nie einen Trainer Klauseln geben. Entweder du bekennst dich zu meinem Verein oder Gattbach würde auch heute noch existieren ohne Rose. Bin ich ganz sicher, die wären nicht in der dritten Liga verschwunden ohne Rose. Und ein Trainer hat ein absolutes Vorbild zu sein, finde ich, was Verträge anbelangt. Ich kann nicht zu meinem Spieler sagen, du identifiziere dich mal mit Eintracht Frankfurt und ich selber denke dann an Gladbach oder in Gladbach ist es gleich. Ich finde das völlig unmöglich und diese Klauseln für Trainer müssen... Dürfen nicht sein in Verträgen. Und wenn der Trainer dann zu mir als Verein nicht will, dann soll er wegbleiben. Und jetzt haben wir beim Hütter das Gleiche. Ob der jetzt 7,5 Millionen kosten soll oder 10 oder 2, ist meines Erachtens völlig egal. Äh, bei Spielern muss man es noch akzeptieren, weil anders wird es nicht gehen. Oder zumindest bei vielen. Äh, aber bei Trainern, und I'm sorry, das geht nicht.
6: Das ist eine ganz komische Entwicklung für mich, die wir da gerade haben. Mal abgesehen davon, ich muss ihn einmal loben, mhm. das Bild da hat gestern, dass der ein Hausmeisterkittel anhat auf der Bank, das habe ich auch selten gesehen bis jetzt. Aber gut, das ist nur nebenbei. Die, ähm, die war Tat... Die sind, die sind, die sind die Mantel.
2: Sacko. Das ist, ist kein Sacko. Ein Mäntelchen. Aber
7: wenn es ja, ihm doch Glück gibt, scheinbar. Ja, genau. Ja, Ausweisung hat er gerade einen blauen Pullover angehabt. Ich finde auch. Aber, ist auch ein bisschen aber, aber die, ist ja die
6: Entwicklung die bei den Trainern, die mhm. haben doch ein anderes, da ist doch ein Modell dahinter. Ich will doch mit einem Trainer was erarbeiten. Das macht zumindest der Manager, hat einen Plan, dass man sich da zusammensetzt und der Trainer kommt mit einer Idee um die Ecke. Vielleicht klappt die nicht nach zwei, drei Monaten. Das ist was anderes. Aber wenn es dann klappt, dann den laufenden Zug, den man mit aufgebaut hat, zu, zu verlassen, weil irgendwie sich bestimmte Eckdaten verändern, finde ich beim Trainer extrem komisch. Also da wundert es mich. Wir werden uns möglicherweise dran gewöhnen müssen. Und, man, äh, und, 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 äh, und Marcel wird es wieder sagen. Hör auf mit deiner Harmonisierung mit deiner, Träume Träume. und Träumerei. Romantik nennt man das. Ja, Romantik. Ja. Aber äh, also ich finde,
8: dass, dass das insgesamt aber auch den Trainerberuf oder die Einflussnahme des Trainers schwächt. Weil wenn ich als Manager weiß dass ein Trainer quasi schon ja. mit der Unterschrift auf gepackten Koffern sitzt, gebe ich ihm natürlich auch weniger Mitspracherecht bei der Kaderplanung, weil ich ja damit rechnen muss, dass er nächstes Jahr wieder weg ist. Andreas, das heißt, was heißt ge ge gepackte Koffer? Die, die Halbzeit von
2: Trainern heutzutage, glaube ich, das ist nicht von mir, das hat Guardiola auch selber mal gesagt, drei Jahre, glaube ich. Dann wird es
1: wird es rehagelhaft. Das ist interessant ja, <lacht> <lacht> ich ich das
2: ich für ne? mich. Ja, so Max Eberl, Eberl ist doch es ja, ja. Aber Max das Eberl ist, ist doch an kein Qualität. Idiot. Also der, der, der hat, hat doch, doch diese auch, Dinge doch gesagt, abwägen. Hat gesagt. Der hat doch. Na komm, wir unterstellen ihm doch akzeptiert hm. eine Ausstiegsklausel. Der hat das abwägen müssen. Der hat sich gefragt, was will ich für einen Trainer? Und der einzige, der mir das Verspricht zu liefern, was ich mir vorstelle, ist Marco Rose.
7: Und was so. ist jetzt, Marcel? Jetzt und jetzt, wenn du, du uns von Champions League erzählst, die der geschafft genau. hat, dann seid ihr, und wo ist Borussia Mönchengladbach nächstes Jahr? Und jetzt? Wo sind die nächstes Jahr? Wer zahlt die ganze Chance? Borussia Mönchengladbach bezahlt. Und okay. der Herr Rose ist in Dortmund.
2: So, deswegen glaube ich, wird es nicht helfen, wenn wir hier moralisieren, sondern die normative Kraft des Faktischen wird Herrn Eberl dazu bringen, dass er beim nächsten Trainer sagt, dass schreibe ich nicht mehr rein. Genau. Und wenn der nicht aber er hat ja will, gesagt,
0: das geht nicht. Wenn ich, genau, das er hätte ihn nicht geklickt hat er gesagt. Er hätte, ja, gesagt
2: genau, aber beim nicht. Nächsten Danke. wird er möglicherweise sagen, aus dieser Erfahrung, nicht weil wir hier sagen, das darf nicht sein, das sollte nicht sein, mm. sondern aus ganz klarem eigenem Vereinsinteresse, das mache ich nicht nochmal. Weil wenn was gut geht, ist er mir nach zwei Jahren wieder weg.
0: Anders andererseits, wenn Max jetzt ja, die Hütter ja. da rauskauft, weil der eine ja. Ausschließklausel ja. hat, was sagst du dann? Nichts, er macht das, was ihm selber <lacht>
2: passiert. So ist das. Mhm. Ja, Und eben. wenn Frankfurt also, das akzeptiert hat. So. Gestern, ich war auch enttäuscht von dem, wie Adi Hütter sich da gegeben hat. Für mich war gestern klar, dass er zu Gladbach geht.
0: <lacht> was hat er sich enttäuscht genau? Bitte? Seine Aussagen? Naja,
2: na jetzt muss er eiern. Jetzt hat er sich selber in die Situation gebracht, dass er eiern muss. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ah. ich habe keine ja. Lust, immer wieder mich zu diesem Thema zu äußern. Ich bin nur fokussiert auf dass wir die Champions League erreichen. Ja, mhm. so heißt es, sie bleiben. Wie gesagt, ich äußere mich, ich habe doch alles schon gesagt. Ich habe gesagt, ich habe keine Lust, mich zu diesem Thema zu äußern.
0: Er hat vor ein paar Wochen noch
2: gesagt, ich bleibe. Ne? Erinnerst du dich?
1: Ich weiß nicht, ob er das gesagt
2: hat. Hat er das wirklich gesagt, ich bleibe? Oder hat er gesagt, also ich Zeitung äußere mich zu diesem also ich, Thema? Ich. Hab,
1: wir haben es Gel mal so, gelesen. Gelesen habe ich es auch so, dass er es so gesagt haben soll. Aber die Geschichte ist jetzt bei, bei Adi... Mal die Trainer. Ja, ne, ein bisschen, bitte. Bei Adi ist es jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen eine andere Situation. weil Bei ihm bricht jetzt auf einmal der Sportdirektor weg und, und, und der Sportvorstand weg. Also das ist ja beide, die jetzt die mit ihm jetzt alles gestaltet haben und total erfolgreich gestaltet haben. Die brechen jetzt weg. Äh, und jetzt eine Mannschaft, von
2: der du nicht sicher sein kannst, alles andere als sicher sein kannst, dass sie so dass bleibt, sie wie sie ist. Ja, richtig? Und dass du nächstes richtig. Jahr nicht vorgerechnet bekommst in Frankfurt, du sag mal, aber wir haben doch letztes Jahr die Champions League erreicht. Was ist denn jetzt los mit dir? Bist du nicht mehr gut genug? Deswegen, das ist legitim, dass ein Trainer sagt, pass auf, ich muss gucken, für mich selber auch, denn sonst schmeißen sie mich nach drei Wochen ist nächste für die Eintracht
0: eine, eine, eine bescheidene Situation jetzt. Ne? Wie, wie willst du die nächste Saison denn planen im Moment? Ja. Ist doch gar nicht. Ist ja gar, keine, gar keiner also, da, oder? Mit wich, wem machst wichtig, du das?
1: wichtig war, dass der, der Kaderplaner, mit dem ja. haben sie verlängert. Also, das ist, ja. finde ich, was ganz, ganz wichtig ist, dass da eine Konstante bleibt, mit der Adi super arbeiten könnte, um den gut. Kader wieder, wieder gut aufzustellen. Ähm, aber alles andere ist natürlich... Und deshalb auch diese Aussage. Ich finde es mm. aber besser, als wenn er sagen würde, ich bleibe auf jeden Fall. Nein, das kann er nicht mehr sagen. Und hinterher passiert Aber weil was, er es nicht mehr sagen also, kann... Weil da, er, dann sind das genau die ja. Antworten, die man halt kriegt, wenn eine Situation
7: nicht fix ist. Ja. Ist dann praktisch das Schicksal des Herrn Hütter an das von Freddy Bobisch geknüpft? Oder ist er nicht eigenständig als Trainer unterwegs? Nein. Und ist es nicht genauso spannend und auch verpflichtend, wenn man in Frankfurt einen Vertrag unterschrieben hat, bis zum Jahr sowieso, und der geht nächstes Jahr noch, dass man dann sagt, okay, den erfülle ich auch. Sind eigentlich Verträge überhaupt nur noch da, um sie zu brechen und dann den sogenannten nächsten Schritt zu machen? Bei den Spielern ist ja diese Floskel, die, da müsste man keine drei Euro zahlen, da müsste man 3.000 oder 3 Millionen zahlen, wenn man diese Floskel mit dem nächsten Schritt immer nimmt. Die Trainer kommen hm. jetzt auch schon mit diesem Unsinn daher. Also muss ich mich wirklich fragen, äh, Gibt es denn die Verträge nur noch, dass man sie bricht? Also, Alter, und Marcel, da, da muss ich jetzt mal eines sagen. Äh, äh, den Satz, den hast du neulich auch mal gesagt, so ist das Geschäft. Und genau deswegen ist er auf Fußball... Beim normalen Fan oder bei vielen da, wo er momentan ist. Die Leute verstehen es nicht mehr. Wenn du mit deinem Nachbarn sprichst und ich mit meinem, der versteht es nicht mehr, was da abgeht. Und es kann doch keine Selbstverständlichkeit sein, dass seriöse Fußballlehrer ihre Verträge brechen, weil sie er eine bricht Klausel ihn haben. Das geht doch nicht.
2: Carlo, er hat unter im, im 15-34a drinsteht: Ich habe eine Ausstiegsklausel. Ja, und, und, das und, und wie kostet nicht? dann so. Ja. Aber das ist doch ein Vertrag, ob uns das gefällt Und oder nicht. Und weil du
7: gerade sagst, übrigens, der FC Bayern macht es nicht, der FC Bayern hat eine andere Machtpositionen, das weiß ich. Aber wenn der Max Eberlein, hoch anerkannter Sportdirektor im deutschen Fußball, wenn der sagt, bei uns in Gladbach, kriegt nie ein Trainer eine Ausstiegsklausel. Dann ist es in Stein gemeißelt. Und dann wissen das die Roses und wie sie alle heißen. Und dann haben sie sich daran zu halten. Und das muss in den Fußball rein. Weil, weil es kann nicht
8: sein, dass weil. Führungskräfte rumspringen, wie sie in den und, und weil sie so argumentieren, wie sie argumentieren, kaufe ich mir auch morgen wieder den Kicker. <lacht> Aber jetzt komme ich mal zu so mir von, von der anderen Seite. Ist natürlich auch so.
1: Äh, man, 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 völlig überzeugt einen Dreijahresvertrag in Mainz äh, unterschrieben und wollte da auch richtig mal alles einbringen, was, was so ja, in mir steckt. Aber das hat dann auf der anderen Seite irgendwie nicht ganz funktioniert. Also jetzt und konnte, dann hat man sich getrennt. Aber du keine und jetzt, Ausstiegsklausel, Ich hatte keine Ausstiegsklausel. Oder hattest du jemanden? ich hatte, aber ich hatte äh, in, in Regensburg hatte ich. Eine Regensburg eine
0: Ausstiegsklausel. Warst du. Aber Aber lieber hatte ich,
1: Aber am Anfang nicht.
0: Aber da du ja Zwei
1: Jahresvertrag, dann hatte ich keine und hm. dann haben wir uns auf eine Verlängerung ver, äh, ja, verständigt. Verständigt, ja. danke. Und, ähm, und in, in der Verständigung haben wir dann im Einvernehmen mit dem Verein, das hat dem Verein auch natürlich ein bisschen mhm. was gebracht, ähm, gab es dann eine, eine Ausstiegsklausel. Ich das konnte mir so aber, und das ist jetzt zu deinem Thema, ich konnte ja. mir ja. 100% vorstellen, das ist für mich auch ganz wichtig, weil ich bisher noch keinen Vertrag auch irgendwie abgebrochen habe, ähm, dass, dass ich diesen Vertrag erfülle. Also den habe ich unterschrieben, nicht weil ich die Ausstiegsklausel hatte, sondern weil ich mir vorstellen konnte, in Regensburg diese Zeit auch zu
0: arbeiten. Wobei dann gilt oh. der Spruch natürlich vielleicht sogar, du wolltest den nächsten Schritt machen, weil du hast dich ja zumindest ligamäßig dann äh, ja. verbessert, okay. kann man ja. so sagen. Aber,
7: äh, weil du jetzt ja. gerade das angemerkt hast, ja. da kann ich äh, auch wieder die Seite des Vereins sehr objektiv vertreten. Der Verein, der den Trainer dann, wie bei dir, leider in Mainz passiert, entlässt, der zahlt auch eine Abfindung. Also dieses äh, äh, Gejammere zum Teil der Trainer, dass sie ja immer das schwächste Glied in der Kette sind, das gilt auch nur in gewisser Weise, weil der Dumme ist immer der Verein, weil der Verein zahlt immer. Der zahlt bei den Spielern und der zahlt bei den Trainern. Und weil es gerade okay. um den nächsten Schritt geht, mhm. ich, ich nenne jetzt mal einen berühmten Namen, Jupp Heinkes, Als der in Gladbach angefangen hat, dann hat ihn Uli Hoeneß damals 1986 holen wollen. Dann hat Jupp Heinkes zu ihm gesagt, lieber Uli, wir haben zwar gemeinsam Fußball gespielt und zum Teil große Erfolge errungen, aber ich habe hier noch ein Jahr einen Vertrag und ich bleibe hier. Derselbe Jupp Henkes hat ein paar Jahre später, 1996, von Barcelona äh, ein Angebot gehabt. Und dann hat der Vizepräsident von Barcelona zu ihm gesagt: weil Jupp Henkes gesagt hat, ich mache es nicht. Ich habe noch Vertrag in Bilbao. Und dann hat der äh, Vizepräsident gesagt: Herr Henkes, wissen Sie eigentlich, mit wem Sie hier reden? Dann hat der Jupp Henkes zu ihm gesagt: Wissen Sie, mit wem Sie reden? Ich bin ein Trainer, der seine Verträge hält. Und ein Jahr später ging selber Jupp Henkes. Zum äh, Real Madrid und ist, Champion, und ist Champions League hier gewonnen. Nein, da geht es um Seriosität und um darum, das äh, dass man seine Verträge jetzt. hält, bitte. Das ist jetzt Romantik Aber, aber so ein wäre eine schöne der, der Welt. Vertrag ist ja, doch alles lieben. Ja hast nein, du das recht. Wenn ja wenn, ein.
1: Sport, wenn du sagst, ja? ein Sportdirektor darf diesen Aspekt, diese Klausel nicht einsetzen. Aber ja. er erfüllt seinen Vertrag, der, der, weil da ja. steht da drin.
8: Ja. Aber dass wir uns jetzt hier noch rechtfertigen müssen, dass jemand standfest ist, dass er Verträge respektiert nein. und dass er dann als Romantiker Warum abgetan den wird. Denn dafür dass, nein, aber so äh, kommt, ich, kommt mir das vor, dass Herr Wild hier auf der Anklagebank sitzt, nein. dafür, dass er letztlich äh, äh, ein, ein, ja, so eine wunderbare
0: Welt wäre Carlo, kommst du auch aber so vor? Ich, ich, ich hoffe nicht. Ne?
2: bin zu alt, um mich mit Träumereien zu beschäftigen. <lacht> so, wir müssen jetzt auch noch mal ein bisschen... Geld
0: verdienen, hätte ich beinahe gesagt. Also, wir machen wir noch mal.
7: Hm? Hm? Wir, <lacht> <sind> wir, <nicht. lacht>
0: wir machen noch mal eine kurze Pause. Dann reden wir über den alten und neuen deutschen Meister gestern. Das Topspiel in Leipzig. Vorher noch mal die Chance oder die erste das erste Mal die Chance für Sie zwei E-Bikes und 1000 Euro zu gewinnen. Bis gleich. Wir machen weiter mit dem check 24 Doppelpass. kommen jetzt zu einem Thema, wo Andreas gerade so nebenbei mal kurz erwähnte, da sage ich nicht allzu viel dazu, <lacht> nämlich zum deutschen Meister. Also nach dem 1-0-Sieg in Leipzig gestern Abend liegt der FC Bayern sieben Punkte vor RB und das bei nur noch sieben äh, ausstehenden Spielen. So ein Vorsprung hat ein Tabellenführer übrigens noch nie verspielt. Schlecht für die Spannung, gut für die Bayern.
5: Deutscher Meister wird nur der FCB. Das ist so, das war so, aber muss das wirklich immer so sein? Vielleicht ja. Vielleicht auch zu Recht, weil die Bayern eben auch an schwächeren Tagen gewinnen und dabei immer genau so gut sind wie nötig. Da reicht dann eine gute Aktion, um das Spitzenspiel zu entscheiden. Abgezockt, humorlos und effektiv. Bravo, bravo. Selbst ohne den gnadenlosen Lewandowski und ohne weitere verletzte Stammspieler, selbst in einer Saison, in der sie selten ihre Topform erreichen, sind die Bayern die Besten in der Bundesliga. Wieder und wieder, Jahr für Jahr. Inzwischen zum neunten Mal in Folge. Und damit sind wir bei der entscheidenden Frage. Warum kann nie einer die Bayern gefährden?
0: Arin, kannst du uns das erklären?
1: liegt natürlich definitiv liegt natürlich definitiv an an der Qualität und an der Art und Weise, wie die Mannschaft so so in sich diese Erfolge einfach gierig ja diesen Erfolgen gierig nachjagt. Also ich habe am Schluss diese die, den, den Müller Thomas Müller am Schluss gesehen völlig emotional und zu wem geht er und das sind zwei totale Mentalitätsspieler zu Joshua Kimmich und dann sind sie hier Brust an Brust und, und das ist so diese diese Energie, die die da vorherrscht. Und trotzdem hat es gestern Leipzig super gut gemacht. Hat es sie, sie, sie wirklich so gut?
0: Ich fand mein, Julian. hat also, man hat das auch gesagt.
1: Ich also gar nicht. waren sie so? Also die, dieses, ja. Angriffs, dieses Angriffspressing dieses zum Beispiel in der zweiten Hälfte. Das waren glaube ich zwei 20 drei Minuten. Der zwei drei. Minuten zweite Hälfte. Ja, genau. Zwei drei Minuten hatte hatte Bayern hatte Bayern so eigentlich das Spiel im Griff und dann ging aber diese diese dieses brutale Angriffspressing los, wo selbst dann absolute Topspieler wie Sané und, und, und ja, auch Müller und, und Kimmich dann schon so unter Druck geraten, dass einfach ja, Fehler passieren, sie Bälle erobern. Und damit haben sie natürlich dann Chancen kreiert und sie nicht gemacht. Wenn, wenn du kein Tor ja. schießt, dann... Das war es ja mit dem Krieren. Hat, hat, da, da
6: hat jeder, ja eben, da hat jeder den Hut gezogen ich vor dieser Phase, weil die Bayern so fast um ihren Strafraum reinzupressen, das ist schon selten und ist gewagt obendrein. Ist eigentlich gut gegangen, aber nicht gut genug, weil kein Tor geschossen. Weil dann dann geht dein Konzept super auf und dann hast du ein ganz anderes Spiel plötzlich. Aber sie haben natürlich vier, sagen wir mal, davon sind anderthalb wirklich gute Chancen, die anderen sind so halbgare Chancen, die dann, und das ist dann eben nicht passiert. Und dann passiert das, was die Bayern immer machen. Ich gab eine tolle Statistik gestern, ich glaube, 14, die letzten 14 Spiele 1 gegen 2. Wer auch immer Sie sind, 2 oder 1, Sie gewinnen immer. Oder
0: ja, zwei sind Sie ab und zu auch mal. Leverkusen zuletzt das ganz ja, wichtige ja, ja, Spiel, ja, ja. vor
6: der Winterpause. Wir erinnern uns, Leverkusens äh, Saisonende war da sozusagen besiegelt. In Minute 92, weil Sie das Ding noch gewinnen wollen. Ja, hat überhaupt keiner mehr erwartet, aber da gehen Sie noch mal drauf. Und das, das macht kein anderer Club in dieser Konstanz. Das ist einfach
0: wahnsinnig. Aber meine, wenn wir mal in Europa uns umschauen, na, in den anderen Top-Ligen, da schaffen es ja... Die anderen Vereine nicht so, die man eigentlich oben erwartet. Warum schaffen das die Bayern immer wieder, Carlo?
7: Zunächst haben sie auf jeden Fall, auch wenn der Hansi Flick sagt, äh, unser Kader ist in der Breite nicht so super aufgestellt wie letztes Jahr. Sie haben zunächst einmal eindeutig den besten Kader. Und wenn ich gerade höre, dass der, der und der Stammspieler gefehlt hat, Alfonso Davis hat gefehlt. Hallo, wer hat verteidigt für ihn? Weltmeister 2018, ja, Lukas Hernandez. Zum Beispiel ist jetzt ein Name. Okay, Lewandowski, da wissen wir alle, dass der höchstens ja. der Benzema den ersetzen könnte. Also das wäre jetzt ungerecht, den Schubomodding zu nehmen. Also die haben den besten Kader. Und ich habe mal, weil er gerade sagt, in Leverkusen. Ich meine, dass da viel Unvermögen einzelner Spieler bei dem 2-1-Tor von Lewandowski dazukam. Mhm. Aber ich habe mal nachgerechnet, weil es war schon eine Flut in dem Jahr. Zum Beispiel Pedersen, Freiburg hat die Kante geschossen. Es waren 15 Punkte in dem Jahr, die der FC Bayern in den letzten Minuten geholt hat. A, weil er halt noch das Tor geschossen hat. Oder B, weil er auch Glück hatte. In dem Fall muss man wirklich oder C, sagen... C, weil er es auch wollte, ne? Ja, und, und da finde ich, da kommt doppelte Psychologie ins Spiel. Die Bayern glauben immer dran, dass sie es hinkriegen. Und der Gegner glaubt auch, dass die Bayern uns irgendwann doch noch einen reinschießen. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiges Momentum, ist in dieser Geschichte. Aber entscheidend ist einfach, sie haben den besten Torwart. das sind wir wieder gerade bei Dortmund. Der Neue zieht dir halt Bälle raus, wo du halt dann am Saisonende zehn Punkte oder 15 mehr hast. Und die haben einen Torwart und die haben einen Mittelstürmer. Und dann haben sie jetzt eine starke Achse. Und der Rest, also mit dem Kader, bist du in Deutschland, bist halt Nummer 1. <lacht> so, ja, <lacht> ja, ja, eben, so, da fehlen die Worte. Und äh, wenn einmal der oder der schlecht ist, dann kannst du mal einen Start mitlaufen lassen und gewinnst dann halt in Dortmund trotzdem noch. Und, und das ist halt das äh, Thema. Und äh, da sind wir jetzt dann, der FC Bayern definiert sich auch nicht für die deutsche Meisterschaft. Da werden sich die Jungs immer freuen, das Maß aller Dinge ist immer die Champions League.
2: Es ist auch diese Punktgenauigkeit. Also wenn du die, diese, das Länderspiel in Nordmazedonien, da habe ich zum ersten Mal kimmig müde. Weil ich dachte so, jetzt zahlt er endlich mit der Menschlichkeit und zahlt den Preis für das Rumgehampel auf dem ganzen Platz. Das, das kann man nicht hinkriegen über mhm. eine Saison. Mhm. Mausetot kam der mir vor. Goretzka, völlig weg. Gnabri, überhaupt nicht mehr stattgefunden. Gestern, so die ersten fünf Minuten, denke ich, Kimmich, jetzt gucke ich mal. Mal sehen, was was heute ist, denn heute geht's ja. Hast du das gesehen? Dann fing der an anzurollen, das mhm. dauerte so ein bisschen, da waren zwei Fehlpässe dabei, dann fing der an zu rollen und so dann nach zehn Minuten
1: ich, war, war der wieder, genauso war der
2: wieder auf dem ganzen Scheißplatz unterwegs und ist je, in jedes, in jeden, in jede Lücke reingelaufen, hat sich für jeden Ball angeboten. Das, ich weiß nicht, wo die das herkriegen. Dieses, mit diesem Trikot ziehen die irgendeine, eine Mentalität an. Und eine Punktgenauigkeit, das ist schon
8: beängstigend. Aber,
7: aber es war gestern nicht so souverän. Also das war schon äh, viel Arbeit. Und sie haben äh, die sogenannte Spiel- und Ballkontrolle hatten sie gestern nach der Pause nicht mehr. Ja. Das muss man schon auch sagen. Da waren auch äh, Befreiungsschläge dabei. Ja, aber hattest du das Gefühl, sie sind ernsthaft gefährdet? Nee, weil ich habe auch nur einen Ball gesehen, den der Torwart halten musste. Der neue, das war der Schuss von Sabitzer. Und ansonsten und genau. haben sie schön brav vorbeigeschossen oder ja, nicht.
1: Ja, aber, aber okay. Vorbeigeschossen.
7: Ja, aber es war halt. Äh, aber Leipzig, Leipzig, das ist so doch gar keine Szenen. Riesenchancen. Aber auch, war, so das so das Tito ja, Tito. war das
6: nicht sogar ein Wechsel im System, dass man bewusst sich zurückgenommen hat? Ich hatte das Gefühl, man war zufrieden, wie man aufgetreten ist. Sie sind ja nicht vorgewählt rumgelaufen, weil heute geht nichts, sondern vielleicht war es genau die Idee. Die sind in der Lage, es wirklich so zu verändern. Also, weil die erste Halbzeit. Lass uns mal
0: reingehen ins Spiel. Hm. Wir wir ja, schon.
6: aber. Hallo, ja, ja, hat gerade
0: äh, Manuel Neuer angesprochen. Ne? Ähm. Der kann alles.
3: Ja, der hält öfters seinen Kasten sauber. Er kann aber auch, wenn das Tor mal kaputt ist, insbesondere das Tornetz, einfach das Ganze flicken. Haben wir nämlich vor dem Spiel gestern gesehen. Da war eine undichte Stelle sozusagen. Und da hat er gesagt, komm, das Handtuch opfer ich. So in Schwitzen komme ich eh nicht hier und hat das Ding mal zugemacht. Allerdings muss man auch sagen, der Schiedsrichter fand das Ganze nicht ganz so perfekt gelöst und hat gesagt, nee, äh, da muss dann doch irgendwie noch mal einer kommen und das Ganze anders flicken, hat das noch mal kontrolliert und dann kam eben der weltbekannte Kabelbinder zum Einsatz und Manuel Neuer hat Folgendes dazu gesagt.
4: Das war ihm, glaube ich, ein bisschen zu unsicher. Also äh, kann ich nicht sagen, er wollte er ähm, diese Häkchen da haben und äh, Kabelbinder, nennt Kabelbinder, nennt Kabelbinder, genau. Und äh, ich glaube, wir haben das aber schon
0: relativ fest äh, zugeknotet. Also Marcel hat gerade gesagt, äh, wäre eh keiner reingegangen. Was, was habt ihr beiden gerade getuschelt hier? Achim? Ja, weil wir gesagt haben, hat er doch, also
1: Bayern hat ja jetzt nicht die beste Abwehr in diesem, in diesem ja. Jahr. Also er musste auch ein paar Mal Bälle aus dem Netz rausholen. Und das hat aber damit zu tun, dass Bayern natürlich in dem Jahr auch viel höher angreift. Also sie, sie haben ein ganz anderes Angriffspressing und das ist natürlich immer die Gefahr, dass dann wie gegen Gladbach diese Bälle über die Kette drüber in die Schnittstelle und dann gibt es bei anderen Mannschaften halt auch sehr gute Stürmer dass dann halt auch mal äh, hinten was passiert. Aber insgesamt und das gefällt mir, gefällt das mir die Art, Fußball zu spielen, schon, schon viel besser. Gestern? Ich glaube auch, dass Sie gestern
2: Lewandowski nicht, das macht schon was. Also Selbst Fein bei den Bayern. Bayern ich hatte auch das Gefühl, äh, wir werden denen ihr, ihr, ihr Blitz-Umschaltspiel schwer machen. Also so, dass mhm. sie hinter uns mhm. wieder die grüne Wiese mhm. haben und über uns wegrennen. Sie haben Werner nicht. Sie haben ja. Leipzig sucht die Antwort, wer schießt uns die Tore. Also der der, der Top-Torschütze, was? Forstberg, 6 Und wer noch? <lacht> Sabit, sechs. Das ist ja lustig. aber Das, das, das reicht nicht. Dafür. Das reicht nicht. Das hast du ja gestern gesehen. Das Kollektiv kann es nicht. Äh, Sörloth kommt, kommt noch nicht richtig an. Paulsen ist ein anderer Spieler.
0: Aber du hast eben das Nordmazedonienspiel angesprochen. Äh, ich hoffe, dass Jogi Lief gestern sich das Spiel Leipzig gegen die Bayern angeschaut hat. Denn ist ja ganz einfach, was er machen muss. Ne? Er muss diese drei braucht er Kimmich, einfach nur Kimmich, Goretzka,
6: Müller, das Tor. Danke schön dir. Genau. Alle drei machen alles richtig. Hier sehen wir es. Da. da ist der Kimmich-Pass. Ganz super. Lässt den Adams stehen. Das ist echt hart. Und da ist ja. der Raum. Klack furchtbar schlüssig.
3: Ja. <lacht> doch furchtbar einfach Genau, ja, so. schaut so super also einfach so aus. Auf der Playstation
1: ja, sagt man ganz auf, genau. Nee, 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 ganz so genau. einfach geht das nicht. Und ihr bleibt jetzt mal stehen und du fällst hin. Und äh,
0: auf der 6 ist keiner bei und dann Tor. Müller mit links legt ihn wunderbar zurück. Ne? Oder? Ich meine... Aber es ja, sind offensichtlich drei,
6: die wissen, wo sie hinlaufen. Die erwarten den anderen auch dort. Ja, all diese Dinge. Warum sollte die Nationalmannschaft das nicht nutzen? Ja, und auch super
1: Tiefgang. Nachdem also Müller, Müller in dem Moment wirklich super Woche Tiefgang. Und in dem Moment, wo der Ball bei Kimmig ist und der kann den natürlich auch punktgenau spielen. Haben wir bei der Nationalmannschaft auch gesehen, jetzt nicht im letzten Spiel. Aber das ist natürlich auch dann die Qualität, die Bayern hat. Und ähm, die Effektivität und die Chancen die sich die sich äh, Leipzig trotzdem erspielt hat, ob das jetzt Olmo, ob das jetzt Sabitzer ist, ob das auch die Entscheidung war und da ist auch Bayern enorm stark ja. die richtige Entscheidung zu treffen. Olmo schießt ans Außennetz. Ja. Den kann er auch präzise quer spielen und dann ist es vielleicht nur noch ein Muss er. er War wahrscheinlich so überrascht,
6: Aber das dass war die Situation, in den, den Ball wo er auch, auch stehen
0: bleibt anstatt weiter mit Tempo da drauf gehen, ne? Das waren ja die Chancen. Von, das waren die. Von, die, das waren die, die Guck hier, die, die, die meintest du eben, ne? Also die die Schüsse, die vorbeigingen, ja. ne? Richtig? Ja. ja. Dann ja. hören wir den Trainer nochmal, mal. Julian Nagelsmann. Natürlich tut uns das gut, wenn wir einen, äh, einen absoluten Goal-Getter haben. Haben wir aber nicht. Wir fangen das auch gut im Kollektiv auf. Wir spielen ja nach wie vor eine sehr gute Saison. Aber für so ein Spitzenspiel heute, wo man jetzt nicht schlechter war, darum geht es ja, wenn wir heute schlechter gewesen wären, dann müssen wir darüber nicht diskutieren. Wir waren heute eher in meinen Augen besser als der Gegner. Wir sind in allen statistischen Werten besser wie der Gegner gewesen heute. Da ähm, ja, müssen wir einfach, wie gesagt, die Dinge ein bisschen mehr nutzen, die wir uns ja spielen. Sonst äh, arbeitet man sehr, sehr viel und am Ende kommt dann zu wenig dabei raus. Bist du auch so ein äh, Statistikfreak eigentlich? Na, die kann man
1: natürlich dann zum richtigen Zeitpunkt hernehmen.
4: Insofern, was heißt zum richtigen Stat
1: Zeitpunkt? Naja, jetzt, jetzt, wenn die Statistik Fall, für Leipzig spricht, jetzt, wenn ja. die Statistik äh, spricht für, für Leipzig, ich meine, die Chancen waren ja trotzdem da. Also wir würden jetzt vielleicht anders diskutieren, wenn es wenn, wenn auf einmal in der zweiten Halbzeit einen Dreh gegeben hätte und dann wäre es 2-1 für Leipzig. Dann können wir wieder darüber diskutieren, was hätte Bayern gemacht, wenn sie dann in Rückstand geraten wären, hätten sie noch nachlegen können. Alles Makulatur. Letztendlich ist es ein 1-0 und die Qualität ja, die, das ist da. Und der steht Trainer. auch
2: irgendwo in der, in der letzten Rubrik, steht die Statistik. Und das ist die Wichtigste. Wie war nochmal ja. das
0: Ergebnis.
1: Und
2: nicht der Ballbesitz. <lacht> oder die, ja, ja die, da waren die, wir jetzt gerade nicht und, besser. Und, und, aber und
0: was, sonst waren wir.
1: Ja, und, und was, was Bayern dann auch gemacht hat, natürlich die Hernandez verteidigt links. Das ist ja auch ein ganz klares ja. Ausstellungsgeschichte gewesen gegen, gegen Leipzig, in Leipzig. Wuchtige schnell Also dann kannst du das, kann das, das
0: nochmal äh, erklären, bitte. Ja. Also Hernandez, also links. Ne? Ich fand auch für Lewandowski ja. vorne, ähm, viele haben ja Nabri erwartet. Ne? Oder ja, dann vorne Nitrasch halt erwartet, aber ja,
1: die, die Alternativen wären ja da gewesen. Und das ist natürlich schon eine, eine sehr gute Abwehr, wenn es darum geht, dass sie sich etwas tiefer stellen und dann eben ja. äh, verteidigen. Und so war es ja auch. Erste Hälfte war, glaube ich, kein einziger Schuss von Leipzig aufs Tor.
7: Nee.
6: Aber deswegen, das, das, das deswegen war die, sagen alle die Nagelsmann-Analyse ist so eine, die hat, die ja. hat so, ein, das war so eine scheinbare Besserheit. In dem gönn Spiel. Sie ihm doch. Also ja, ich komm, gönn ihm ja, ja, doch. natürlich hat das wehgetan, das Ding und das auch diese auch auch Frage gestellt die zu bekommen. Also. Er hat diese 20 Minuten nach der Halbzeit, wo er ja. dieses, dieses voll, wo er auch alles auf Rot setzt, ja, ja oh, alles rein, all in. Und macht aber in der Zeit die Tore nicht. Und danach war das Ding auch wieder für die Bayern durch. Die haben doch die besseren Szenen in der zweiten Halbzeit hinten raus mit, mit äh, tauglichen Chancen.
0: Ja, aber ja. das
7: Problem beim All-In war, dass sie nicht all drin waren. Und zwar im Fünf- mhm. oder im Sechzehnen. Ja, ja. ja, da, wo es richtig brennt, da war keiner. Das waren halt so Schüsschen. Und der eine Schuss vom Savitzer, der war gut. Alles andere war doch ja. nur äh, Getanze und nichts, äh, was dann was gebracht hätte.
2: Ja, aber Alles. auch Savitzer, zweite Reihe. Das, das, ja, ja. Die haben niemand da vorne drin.
0: Ja, Im Strafraum, da fehlte er. Als Innenverteidiger ist das wunderbar bei Bayern, sage ich dir. Wenn
1: er so und trotz alledem, muss man sagen, kommt. das was Leipzig. Und das ich, kann man jetzt definitiv ja. sagen. Die Saison, die da jetzt gespielt wird. Absolut. Auch die Qualität, die sie im Angriffspressing. Und hm. das war ja jetzt gestern auch nicht so deutlich zu sehen. Aber ich finde vor allem im Gegenpressing, wenn sie, wenn sie Bälle verlieren, sind sie so eklig und sofort so schnell in den Zweikämpfen wieder drin, dass sie absolut verdient äh, ein du warst Spitzenspiel gestern, gestern ja. abgeliefert haben. Und ähm, Leider Gottes haben so ein bisschen die Tore gefehlt. Es wäre ja noch mal interessant gewesen, wenn tatsächlich Klar. da noch mehr passiert wäre und Bayern noch mal reagieren hätte müssen. Also, das haben wir uns ja alle eigentlich gewünscht, aber kam nicht. Du
0: warst ja in Leipzig. Was unterscheidet RB von vielen anderen Vereinen?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt schon noch mal eine Entwicklung passiert in den letzten, in den letzten drei Jahren, seitdem ich oder in zwei Jahren, wo ich, wo ich weg bin. Aber es, es ist halt, ähm, Leipzig hat halt einen ganz klaren Plan gehabt, junge Spieler, talentierte Spieler aufzubauen. Wenn ich drüber nachdenke, äh, Sabitzer war in der Aufstiegssaison dabei, Weiß, ja. äh, Orban war dabei, Gulaschi war dabei, Klostermann, Halstenberg, äh, Forstberg. Die waren ja alle schon in der zweiten Liga und haben den Aufstieg mitgemacht. Das heißt, es ist auch eine äh, ne Identifikation mit dem, mit dem Verein langsam entstanden. Und, äh, und die Spieler, die geholt werden, auch alles talentierte Spieler, die weiterentwickelt werden. Uber Meccano ist zum Beispiel jetzt auch ein klares Beispiel in Salzburg aufgebaut. Jetzt in die Bundesliga ist für mich ein absoluter Top-Innenverteidiger. Also es hat alles Struktur, es hat alles einen klaren Plan und die Arbeit dort war, also dort zu Wie arbeiten war, genau, ja. war, war überragend. Auch mit Ralf zusammenzuarbeiten, war für mich schon, schon einfach ein Gewinn. Und deshalb bin ich da auch hin, weil Ralf mich da überzeugt hat, dass es für mich ein Gewinn wird.
0: War so. Deswegen wird er jetzt Nationaltrainer, ne? Oder? Und du wirst co. Ja, wollte ich sagen. Gehst du mit? Habt ihr solche Ideen? Ja. <lacht> so, Ideen ja. haben wir immer ganz viele hier. Ja. Ob die immer so. Also ich bin für alles offen. Das immer, das nicht nur dafür, sagen. sondern auch tatsächlich.
1: <lacht> auch tatsächlich. Äh, unsere Kinder sind jetzt in, alle raus aus der Schule. Wir, wir haben jetzt äh, komplett alles, alles offen und alle Möglichkeiten, und dann wird man sehen, was dann
0: entsprechend aussieht. Weißt du, das ist das Schöne an dieser Sendung. Ne? Hier kann man sich auch bewerben. Ne? Das war, und es sind schon oft welche dann ja, auch. Ja, haben, genau. Direkt haben, aus der Sendung raus, oder? <lacht> du, Nicht ganz. Du musst gleich mal auf dein Handy gucken. Der, der erste Anruf wird schon da sein. Wir schalten gleich zu unserem Chefreporter, zu Florian Blettenberg. Es gibt Neues von Robert Lewandowski. Vorher nochmal die Chance. Auf zwei e bikes und 1000 Euro. So, wir machen weiter mit dem Check24-Doppelpass. Und nächste Woche wieder Champions League.
3: Ja, und wenn Champions League angesagt ist, ist es natürlich auch Zeit für den Fan Talk bei uns bei Sport1 sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch Gastgeber. Thomas Helmer natürlich und äh, Dortmund natürlich im Einsatz. Und sowohl auch die Bayern, also zwei deutsche Mannschaften, können es theoretisch noch schaffen, einen Schritt weiter äh, zu kommen in der Champions League. Allerdings die Aufgaben sehr, sehr schwer. Der BVB muss ran gegen Manchester City. Haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen. Und die Bayern eben gegen PSG. In der Liga hat es ja zumindest funktioniert bei den Bayern. Ohne Robert Lewandowski gab trotzdem drei Punkte. Jetzt ist die Frage hm, gegen PSG, gegen die ganz Großen. Klappt das etwa auch ohne Robert Lewandowski? Sie müssen auf jeden Fall auf ihn verzichten. Das steht fest. Die Frage geht an Marcel Reif. Was glaubt er? Allerdings kannst du kurz überlegen, Marcel. Dann antworten.
2: Ich denke, Bayern gewinnt 2-1 und ähm, Dortmund verliert
0: 3-0. Ja, sorry. Das heißt, es kommt keiner dann weiter
2: in beiden Spielen? Mm, die Bayern auch auswärts. Paris, Paris gestern, die haben fast parallel auch 1 gegen 2 gespielt. gegen mhm. Lille verloren, ne? Haben ja. zu Hause 0-1 verloren. Zu Hause. Insofern. Haben auch Absenzen. Nicht nur Lewandowski fehlt in Bayern, den fehlt Berati und, und der eine oder andere. Also, das ist eine ziemlich äh, spannende Geschichte. Ich halte die Bayern für am Ende stärker.
0: Wir schalten zu unserem Chefreporter. Der steht in Leipzig, Florian Plettenberg. Hallo Flori. Nicht nee, Flori, sage ich Pletti heißt es ja, ne? zu.
9: Hallo. Guten Morgen in die Runde.
0: Wir haben gerade über. Äh Robert Lewandowski schon äh, ansatzweise gesprochen. Viele haben ja gehofft, dass er sogar jetzt äh, am Mittwoch schon spielen kann. Was sind deine Informationen?
9: Das ist leider ausgeschlossen. Lewandowski hat sich eine Bänderdehnung im rechten Knie zugezogen, hat jetzt die letzten Tage komplett geruht, also da hat man wirklich sehr, sehr vorsichtig agiert und die News, die jetzt so druckfrisch gerade zu mir gekommen ist, das ist die, dass das Kniegelenk weiter geschont wird, er macht jetzt dann in den nächsten Tagen schon das, was möglich ist, aber selbst das Rückspiel gegen Paris, also das am 13.04., da sagt man, dass es eher nicht der Fall sein wird, dass Lewandowski da schon bereit ist, das bedeutet also, dass Hansi Flick auch einhält, was er gesagt hat, null Risiko bei Lewandowski, denn nach der Bänderdehnung, da kann der Teilriss folgen oder der mögliche komplette Riss. Und das war natürlich das totale Fiasko. Also man wird nichts tun, was Lewandowskis Knie noch mehr in Gefahr bringt. Und ihr habt es ja schon angesprochen, man hat Alternativen im Kader. Choupo der hat das gestern ordentlich gemacht gegen Leipzig, finde ich. Hat er seinen Körper sehr, sehr gut eingesetzt. War ein schwieriges Spiel. Man hat noch Serge Gnabry, der ausgeruht sein wird gegen Paris. Und man hat natürlich noch Thomas Müller, den kannst du überall da vorne hinstellen. Also... Wird natürlich bemerkbar sich machen, dass Lewandowski fehlt. Aber man kann insofern ruhig bleiben, weil man wirklich noch Weltklasse in den Hinterrhein hat.
0: Gut, Thomas Müller äh, läuft sowieso immer rum, wo er will, habe ich das Gefühl. Bender, den um den Knie ist blöd, ne? Hm. Hatte, ich mein... ich auch schon mal? Hatte ich auch schon mal. Hm? Also ganz, ganz schwierige
1: Geschichte, weil hm. es auch schmerzhaft ist und das Knie instabil wird. Und durch diese Instabilität ist natürlich eine Folgeverletzung schon ein großes Risiko. Du kannst nicht, Vor allem
0: nicht tapen, ne? Oder wie zum Beispiel am ja. Fußgelenk oder irgendwas. Ja. Also wie schwer wiegt das für die Bayern? Das Gestern haben sie sich kompensiert.
1: Ja, jetzt in den, in den in diesen entscheidenden Spielen, in diesen entscheidenden Spielen, wenn er beide Spiele nicht mitmachen kann, ist ist schon
0: ein großes großes Handicap. Also können sie das verkraften,
7: die Bayern? Ich habe die Woche ein sehr schönes Interview mit Vicente lisa den dem Weltmeister und Europameister, geführt. Lisa. Und der sagt zu mir, Lisa, und der ist ja äh, als Fernsehexperte gut dabei, der sagt, dieses ja. Duell wird im Mittelfeld entschieden. Und der sagt, sie haben Paris hat nur einen überragenden weltklasse mittelfeldspieler das ist Verratti, und der hat ja zum zweiten Mal leider Corona oder wird dann ausfallen. Und der Rest, äh, er schwärmt total von Neymar. Der sagt, das ist eine 50-50-Nummer und das sehe ich ähnlich. Also ob die jetzt zuerst zu Hause oder zuerst da spielen, das ist das völlig ist völlig egal, ja, ja. weil es sind ja eh ja. keine Zuschauer da. Und äh, die da vorne, man hat ja gesehen, wie die gegen Barcelona gespielt haben. Das 4-2-1 war großartig. Und dann, wenn wir das Rückspiel gesehen haben, da war es dann schon wieder wackelig. Also ich glaube, dass Bayern die einfach solidere Mannschaft hat, die stabilere Mannschaft. Und deswegen glaube ich, dass die sich letztlich äh, durchsetzen werden. Ja, auch ohne Robert Lewandowski, Dirk?
6: Sie müssen in der Tat dann umstellen, weil du, du hast das Spiel sonst ja. natürlich auf Lewandowski abgestimmt. Choupo-Moting ist, ist gar nicht der Ersatzmann. Das ist ein anderes Spiel. Du kannst den Weltfußballer Lewandowski nicht ersetzen im klassischen Sinne, sondern du musst die Systematik da vorne dann irgendwie verändern und die Qualitäten, die choupo mitbringt, die sagen wir mal, internationales Niveau haben, muss ich wohlwollend so attestieren. Ich habe noch nicht so viele Superspiele von Schuppum und Ding gesehen, ehrlich gesagt. Aber wenn sie es ihm dann zutrauen, sonst hätten sie ihn als Ersatzmann der ja gar
7: nicht ist, Da muss auch irgendwas können. Der weiß alles, und über, der Paris. Weiß ja. alles über Paris. Ja, ja. es und und läuft auf Knabi raus, dass der vorne spielt. Hast du viel mehr Tempo, hast drei, drei Flitzer nach vorne. Wenn, also wenn der wieder zu sich
2: findet. Und die, die, die Pause wird ihm hoffentlich gut getan haben. Weil der wirkte also wirklich. Der war über, überspielt. Wenn du das Wort erfunden, erfinden möchtest, dann passt er das auf den. Der konnte gar nicht, die, die gar nichts mehr. Aber Ja, Lewandowski, wenn er, der wäre ja nicht Weltfußballer. Also, da hat er ja nicht irgendwo im, im, im Supermarkt gekauft, die Titel. Sondern wenn der
1: ausfällt, muss, muss es eine, eine Lücke geben. So. Aber ich trau es dem Bayern trotz aller Dinge 100 zu. 100 Prozent. Das, 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 das machen sie vielleicht auch sogar. Und das ist so die, die Mentalität von Bayern. Gerade deshalb. Kann ich mir vorstellen, dass die Bayern noch mehr äh, als Team zusammenrücken, eine ne tolle Mannschaftsleistung bringen. Und im Mittelfeld sind sie super aufgestellt. Also ich glaube auch, dass Bayern weiter.
0: Wir haben gerade gehört, äh, Paris gestern verloren, sind äh, Zweiter, glaube ich, im Moment. Mhm. Ne? Ist das richtig? Ja. Äh, sind sie schwächer noch als äh, letzte Saison im Finale gegen die Bayern? Wie würdest du sie einschätzen?
9: Es ist schwer einzuschätzen. Ich schätze die Bayern so ein, dass sie alles dafür tun werden, die Champions League zu verteidigen. Das ist ihr Turnier, das ist der Pokal, wo die Spieler sich nach Lechzen dieses Ding dann nochmal eben zu holen. Das hat im Kader noch keiner geschafft und das ist das große, das übergeordnete Ziel. Für mich ist der FC Bayern auch Favorit in diesem Duell und ich erwarte trotzdem tchoubo in der Startelf gegen die okay. Pariser, weil er kennt die Truppe Hansi Flick ist dafür bekannt, dass er auch Leistungen belohnt und auch Trainingsleistungen belohnt. Schub und hat das nach. Gewiesen und er hat mit Serge Gnabry in der Sturmspitze noch nicht so oft gespielt. Jogi Löw ja, Hansi Flick eher nein. Und das Bayern-Spiel, das wäre eher ein komplett anderes, wenn jetzt auf einmal Gnabry vorne drinne spielen würde. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass vielleicht Sané mal wieder auf die Bank muss. Den fand ich gestern gegen Leipzig sehr enttäuschend. Und vielleicht kommt Gnabry mit neuer Power über die Außenbahn. Und wie gesagt, Chubomiting ist einer, den kannst du schon da vorne reinstellen. Der hat gestern sehr, sehr viele Bälle festgemacht, mit dem Rücken zum Tor gegen Upamecano gespielt. Das war echt ein sehr intensives Duell und davon hat dann auch Müller profitiert, davon hat dann auch Coman profitiert, weil er eben so im Halbkreis des Mittelfelds, da hat er viele Bälle auch abgelegt. Die Flügelspieler konnten dann so in die entscheidenden Zone reinbrechen. Also ich fand es das nicht, dass das Spiel der Bayern sich so verändert hat durch Choupo-Moting, aber natürlich ist Lewandowski nicht zu ersetzen, aber Paris ist meiner Meinung nach keine Weltklasse-Mannschaft aktuell.
0: Eine Personaler haben wir noch. Er war gestern gesperrt in Leipzig, aber beim Länderspiel hat äh, der ehemalige Präsident Uli Hoeneß ne, Folgendes gesagt zu Jerome Boateng. Wir schauen uns das mal an. Ich würde ihn nicht zur EM mitnehmen. Rums. Daraufhin hat Hansi Flick auf der Pressekonferenz Folgendes
5: geantwortet. Seine Meinung, ich finde, ähm, ich kenne es natürlich von Bayern München, dass man seine Spieler immer unterstützt. Ja? Äh, über Jahre hinweg, ich bin hier groß geworden und habe das immer auch de dementsprechend so empfunden. Aber Ich kann nur sagen, Jerome ist zehn, ich glaube jetzt zehn Jahre bei Bayern München. Er hat zweimal das Triple mitgewonnen. Betty, warum mag der Uli den Jerome nicht?
9: <lacht> das ist eine kühne These. Ich würde jetzt soweit würde ich nicht gehen. Aber es ist so ein deutliches Zeichen, dass das, was auch die letzten Wochen berichtet wurde, dass das einfach zutrifft. Dass es einfach bei verschiedenen Personalien immer wieder Meinungsverschiedenheiten gibt. Und natürlich kann man Uli Hoeneß vorhalten, dass er ehrlich war. Das war natürlich auch ein Stück weit Entertainment. Und er hat seine Meinung artikuliert. Das ist in Ordnung. Aber meiner Meinung nach darf der Ehrenpräsident des FC Bayern keine so eine Aussage treffen über einen Spieler des FC Bayern, der a. Stammspieler ist, b. in sich einer sehr, sehr guten Form befindet und der mit dafür verantwortlich war, dass die Bayern die sechs Titel geholt haben. Also das hat mich schon sehr, sehr verwundert, zumal er ja auch einen unmittelbaren Konkurrenten ins Spiel gebracht hat mit Mats Hummels. Aber klar ist auch, so dieses Verhältnis Hoeneß-Jerome-Borteng, das wird kein Liebesverhältnis mehr. Wir erinnern uns zurück, Mai 2019, die Bayern wurden Meister und Uli Höhnes hat dann im Rathaus an, am Marienplatz in unsere Mikros gesagt, ja dem Jerome, also der sollte sich jetzt mal langsam Gedanken machen und er sollte am besten wechseln. Und Boateng ist ja dann bekanntermaßen geblieben. Aber es ist natürlich auch so eine, so eine Geschichte, unterstützt vielleicht auch Hoeneß damit indirekt Hasan Salihamidzic. Denn der Vertrag mit Boateng, der wird eher nicht verlängert. Das heißt, er wird die Bayern nach zehn Jahren verlassen. Auf der anderen Seite braucht Hansi Flick Jerome Boateng. Und natürlich muss er sich als Trainer vor seine Spieler stellen. Und das ist etwas, das zeichnet ihn aus. Das macht ihn stark in der Kabine. Und diese Spieler Neuer, Müller, Boateng, die er ja wieder stark gemacht hat, die zahlen ihm das mit Leistungen zurück. Deswegen kann die Reaktion von Hansi Flick natürlich auch so ein gewisser Automatismus gewesen sein. Aber Hansi Flick, dem hat das überhaupt nicht gepasst, was Öli da davon sich
7: gegeben hat. Ähm. Sehr, sehr gut hat äh, Jerome Boateng gespielt, sagst du. Äh, ich frage mich schon, äh, die zwei Tore gegen Dortmund, die nehmen wir aus der Wertung, wo in beiden Toren mit drin war, wer nur einen Schritt nach vorne geht. Äh, das Zweite ist, äh, beim FC Bayern gibt es außer Hansi Flick momentan keinen mehr, der den Vertrag äh, mit Jerome Boateng verlängern will. Und äh, deswegen ist es äh, nicht so, dass es da verschiedene Meinungen gibt. Also die Meinung ist eindeutig. Und da muss der Uli Hoeneß nicht den Sari Hamidzic stützen, sondern das ist einfach Common Sense inzwischen. dass Und seit Monaten, dass dieser Vertrag nicht verlängert wird. Und äh, dass der Hansi Flick, der voll zu Boateng aus voller Überzeugung steht, seinen Spieler schützt, das finde ich absolut okay. Und das Verhältnis Hoeneß oder die Meinung des Uli Hoeneß äh, zu Jerome Boateng, die hast du ja auch schon erwähnt, äh, die ist ja ewig bekannt. Jerome hat ihn ja auch, als er ihn vor, damals schon weggelobt hat, in seiner folgenden Saison wunderbar widerlegt, weil er hat es ja dann ordentlich gemacht. Aber jetzt ist, glaube ich, auch die Zeit und ich habe jetzt gestern nicht gemerkt im Spiel in Leipzig, dass Jerome Boateng bei allen Verdiensten, die er hat, gefehlt hat. Süle ist jetzt nicht der schlechteste Ersatzspieler für ihn. Und deswegen, glaube ich, muss man das jetzt auch nicht überdramatisieren.
8: Aber Herr Wild, ich, ich muss nur sagen, dass alles in Ordnung. Nur, warum mache ich dem Trainer, der mit der Mannschaft arbeitet, äh, sieben, acht Spieltage vor Schluss das Leben noch zusätzlich schwer? Ja? Da
7: hat der, der Kollege äh, Pletti ein, äh, das genau richtig gesagt. Deswegen, das ist also auch ein Teil A, des Entertainments, weil er ja tv aber zu Lasten des Trainers? Der muss, der muss ja liefern irgendwo ja. auch. Und auf der anderen Seite ist es aber auch Hönes Meinung. Das ist Hönes Meinung. Hoeneß blöfft da nicht. Ja, aber also er der macht ja da keine Show, das ist seine Meinung. Ja, aber er kann ja, er sein, zwei Jahren ja aber er kann er
8: seine Entertainment-Qualitäten nicht über die Mannschaftsbelange stellen
6: eine extrem komplizierte Rolle anders als wie wir ihn gerne hier als Gast im Doppelpass haben, wo er aus der Bayern-Rolle redet, redet er jetzt über 6, 7, 8 Bayern-Spieler, die er bewerten muss im Umfeld der Nationalmannschaft und dann kommt sowas dabei raus. Also ob er sich das genauso überlegt hat und ob das eine, eine sinnvolle, äh, also so gerne ich ihn höre und sehe und alles, aber das ist eine ganz schwierige Rolle und ich bin mal gespannt, ob es da nicht im Sommer nochmal äh, oder bei den nächsten Spielen, die dann übertragen werden von RTL äh, zu ähnlichen Konstellationen kommt. Aber Hansi Flick Moment,
7: hat ja Moment, gute äh... Position
8: bezogen und das ist auch genau richtig, äh, finde ich, reagiert.
7: Bisher hat äh, Hoeneß die diese äh, Expertennummer nur für drei Spiele. Mehr ist nicht vereinbart. Und äh, dass das nicht gut für den Trainer war und für die Mannschaft und für die Stimmung. Das ist klar. Aber Hoene's Meinung ist zu Boateng schon immer so gewesen. Das ist doch jetzt nichts Neues. Also es muss doch keiner sagen, dass wir überrascht sind, dass Hoene's den Boateng hängt. Aber nochmal, muss
0: man es wirklich jetzt nochmal ähm, so betonen? Jetzt,
7: jetzt weiß es jeder. <lacht> Ja, ich weiß, das war Mann, Du hast ja Antwort. recht, dass der
0: Vertrag. Äh, ja,
7: das wird nicht nicht da steht ja schon länger Und, und ich, ich, ich habe jetzt nicht ich mein, das Gefühl, das ja dass Neues. Thomas, dass bei Yogi hm. Löw äh, Jerome Boateng äh, irgendeine Rolle spielt. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht Und wohl, äh, da. wenn, dann geht es um den Thomas Müller und, und, äh, und, über, und um äh, Mats Hummels, aber dann ist doch das durch. Mhm. Danke erstmal. da muss ich
9: auch noch was ja? zu sagen, wenn ich darf.
0: Ja, da, da dann ganz schnell, bitte.
9: Ja, jetzt hattet ihr so eine muntere Diskussion. Sportlich gesehen muss man das Ganze auch bewerten, denn Carlo hat natürlich vollkommen recht, der Vertrag wird nicht verlängert und der Entschluss steht schon länger fest und die Vereinsbosse wollen eben den Vertrag aus, aus verschiedenen Gründen auch nicht verlängern, Hansi Flick könnte ich mir gut vorstellen, dass er ihn behalten möchte, aber jetzt muss man mal in den Sommer schauen, Alaba geht, Martinez geht und dann geht man Stand jetzt mit vier Innenverteidigern in die neue Saison, das ist äh, Lukas Hernandez, der mal sehr gut spielt, mal Weltklasse, ja. mal Durchschnitt. Dann hat man Nian zu wo keiner weiß, wie fit wird er. Dann ja. hat man Niklas Süle, gibt noch keine Vertragsgespräche. Da kann es vielleicht sogar sein, dass vielleicht noch irgendwas sehr Überraschendes passiert. So, und dann hat man noch Upa Meccano geholt. In meiner Meinung nach ist das zu dünn, um mit diesen vier Innenverteidigern bei den Zielen des FC Bayern in die neue Saison zu gehen. Das heißt, man könnte ja jetzt auch auf die, auf die Idee kommen, dass man sagt, sportlich, und von der Erfahrung her, da tut mir Jerome Boateng gut. Warum geben wir ihm nicht noch ein Jahr einen Vertrag? Und Hansi Flick weiß das. Hansi Flick weiß, dass ihm nächste Saison sehr, sehr viel Erfahrung abgeht. Uba super Transfer, Haken dran. Aber aus sportlichen Gesichtsgründen, und da bin ich nicht ganz bei Carlo, rein sportlich betrachtet, mhm. kann man sich durchaus darüber Gedanken machen, ob man mit Boateng verlängert. Alle Eskapaden sagen wir mal neben dem Platz, das ist Privatleben, da äußere ich mich auch nicht zu, das geht mir auch nichts an. Aber aus rein sportlichen Gesichtsgründen da kann man sich darüber Gedanken machen, ob Boateng diesem FC Bayern nicht noch ein Jahr eingefallen tun wird oder könnte.
0: Pletti, das ist so ein Thema. Fass dich bitte kurz ähm, an der Stelle. Sie können ja aber auch noch einen anderen Spieler
7: holen, Carlo, oder? Das können Sie. Ja, zum aber Beispiel. was zum Sportlichen gehört, natürlich auch das Finanzielle. Und der FC Bayern, die Bosse sagen alle und die warnen ja. ganz, mit ganz dicken Zeigefinger, dass sie auch 100 Millionen in dem Jahr verlieren und ja. dass sie total ja. aufs Geld achten. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt einmal schnell sagen, der Blasen hat für die nächsten 40 oder 50 Millionen raus. Ja. Also Upamecano, das ist es jetzt. Und alles andere wird beim FC Bayern extrem kalkuliert. Und alle Bosse sagen dir, dass wir müssen genau aufpassen, was wir noch tun. Und eins ist natürlich auch klar, Sharon Boateng hat seinen Vertrag, den er jetzt hat, zu verlängert. Hat, als der Deutschland Fußball des Jahres war. Also der Spiel auch zweistellig. Und da reden wir jetzt nicht von, von Euro, sondern von zweistellig Millionenbetrag. Und da bin ich gespannt, ob, ob Sie dann das noch mal tun würden. Das wollen Sie natürlich nicht tun. Und ich glaube nicht, dass Charoen für die Hälfte spielen will. So,
0: wir sind auch gespannt. Plätti, erstmal herzlichen Dank für deine Einschätzung. Schöne Ostern.
9: Ebenso, danke und
0: viel Spaß noch. Ja. Genau, wir machen einen einzigen Spot. Achim, dann reden wir über deine beiden Ex-Vereine. Ne? Gerne. Ja, wird spannend. Und weiter geht es. Erster FC Köln. Achim, gestern eine unglückliche Niederlage für dich. Wir schauen mal auf das einzige Tor. Wobei man natürlich sagen muss, Wolfsburg ist auch im Moment nicht so einfach zu bespielen, wie es so schön heißt. Ne? Was, läuft, was läuft schief?
1: Ja, wenn man sich anschaut, viele, viele Spieler... Und alle genau. gehen hinten in den Raum hinein, keiner attackiert, nach vorne, Umschaltmoment von von Wolfsburg. Und dann ist es halt auch ein bisschen glücklich. Dann geht der Ball halt da genau hin und, und der trifft ihn abgefälscht dann ins lange Eck.
0: Ich dachte, das wäre äh, einstudierter Trick gewesen. Hast du gesehen? Ja, die ja, Wolfsburger rennen sich war um. auch, <lacht> Hier sehen wir es nochmal. Also wenn die nicht beide grün warst? wären, wäre
1: es faul gewesen.
0: Aber <lacht> dann guck mal her.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, und dann grätschen alle rein, sehr eifrig, aber man hätte es vielleicht vorher. Mhm. Aber das ist ja immer dann so, so, so ein Tor anzuschauen, da wird immer irgendwo ein Fehler mit dabei sein. Ähm, am Schluss ist es auch Qualität, dass er den Ball dann genau so trifft. trifft und auch ja. Weghorst-Mentalität, da nochmal alles reinzusetzen, abgefälscht. Also schon unglücklich, vor allem wenn man natürlich gut. die erste Hälfte sich angeguckt hat. Da waren sie gut, ähm, ne? Da waren sie richtig gut, hatten, hatten äh, die, ja genau, das sehen wir ja von, von Jonas, die Riesenchance. Ähm, auch der Schuss von Jonas, wo er sich nochmal durchsetzt, wo, wo, wo sie in 1 gegen 1 am 16er spielen und er kriegt den Ball, schießt dann aus, aus 18 Meter ja, knapp übers Tor. Also da war mehr drin und jetzt spielen sie gut, aber kriegen keine Punkte. Und das ist natürlich einfach bitter.
0: Ja, hier sehen wir es nochmal an der ja, Stelle. Das war die, das war die Riesenchance ähm, auch noch, genau. Lass einen Trainer mal hören, der gefühlt jedes Wochenende ein Endspiel hat. Markus Gistow. Ja, ich...
7: ist natürlich... Ähm, Heute so, dass wir ich glaube, in der ersten Halbzeit dann wirklich eines unserer besten Spiele überhaupt gemacht haben. Ja, deswegen ist es schon äh, ja, schwierig, ähm, da jetzt äh, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen, weil die Leistung unserer Mannschaft wirklich in Ordnung war. Mehr als in Ordnung. Das zerrt auch
5: ein bisschen an den Kräften. Ne? Ja, das merkt man natürlich also, auch
1: Klar, wenn man da unten drin steht, das kostet Energie auch für, für den Trainer. Und man kommt mit einer mit einer, wie ich meine, sehr, sehr guten Taktik in diese rein Und äh, Wolfsburg ist zu Hause bärenstark. Und sie haben es in der ersten Hälfte völlig kontrolliert, hatten die klareren Torchancen. Und äh, jetzt am Schluss steht man wieder mit leeren Händen da. Jetzt haben sie allerdings wieder Alternativen. Jetzt ist Anderson draußen, ja. keins ist wieder mit dabei. Also das ist schon wichtig, weil also Anderson fand ich richtig, richtig gut. Letzte Saison, das ist schon bitter, dass der gleich am Anfang so als Ersatz für, für Cordoba natürlich gleich verletzt war. Ähm, ist schon gut, dass die jetzt am Schluss zurückkommen. Aber jetzt geht es natürlich am nächsten Wochenende gleich zum Showdown. Mainz genau. gegen Köln. Köln-Mainz. Also, das ist.
0: Ja. Das ist jetzt halt einfach dann Abstiegskampf. Laura mit oder ohne Markus Gisdol? Was hat Horst Held gesagt?
3: Horst Held hat gesprochen, es wird wohl mit Markus Gistul stattfinden, eben das Duell gegen die Mainz. Er hat nämlich folgendes gesagt, ja, Markus wird gegen Mainz auf der Bank sitzen. Es gibt Kriterien, die einen zu einer Entscheidung hinführen. Die Mannschaft hatte in Wolfsburg einen Plan und den hat sie gut umgesetzt. Sie hat nichts anderes gespielt als das, was ihr vorgegeben wurde. Sie hat sich der Situation gestellt und folgt dem Trainer. Daher gibt es keine Notwendigkeit, etwas zu verändern. Allerdings sagt er dann auch, wir müssen gegen Mainz drei Punkte holen. Danach sind wir noch nicht gerettet, aber es ist sehr, sehr wichtig, dieses Spiel zu gewinnen und es ist wichtig, die Bedeutung dieses Spiels klar zu machen. Also vielleicht dann gegen Mainz mal wieder ein Endspiel für Markus Gestol.
1: Ja, aber dass das Spiel natürlich wichtig ist, ist, äh, glaube ich, für beide Mannschaften <lacht> ziemlich klar, wenn man auf die Tabelle blickt. Mhm. Und ähm, letzt, letztendlich äh, finde ich es toll, dass, dass, dass Horst Held einfach zu seinem Trainer steht ja. und, und zwar schon ganz lange und die Presse hat immer wieder nachgefragt und nachgehakt, was der Job ist, ganz klar, aber ich finde es gut und äh, es macht jetzt in dieser Woche definitiv keinen Sinn, den Trainer zu wechseln nach dieser Leistung.
0: Also, das ist ja das Entscheidende. Wie sehr hat dir das gefallen, dass Horst auch gesagt hat, ich rede ganz offen mit Markus Gisdol über die Situation, also auch, dass die Möglichkeit natürlich dann irgendwann geben könnte, dass ich ihn
8: entlassen muss. Ne? Aber ich finde, dass der 1. FC Köln und auch Horst Held wirklich äh, sehr gut mit der Situation umgehen. Ich glaube, dass auch, auch Markus Gisdol sich so den Umgang wünscht, ja, dass man weiß, woran man ist, das Gefühl hat man, äh, dass äh, dort äh, sauber und, und klar äh, kommuniziert wird. Und Markus Gisdol ist erfahren genug, er weiß auch, äh, ja, dass er den Kopf in der Schlinge hat. Also, und äh, ich finde den Umgang wirklich respektabel äh, vom ersten FC Köln mit dieser Situation. Du hast mit Horst Held nur ganz nicht, kurz,
1: also nicht zusammengearbeitet.
8: Er, er war ja, er kam nach mir. Nach dir,
1: ne? ähm, aber habe ihn kennengelernt und, und, und genauso reagiert er da momentan auch, wie ich ihn damals kennengelernt habe. Mhm. Einfach klar, strukturiert und vor allem auch verlässlich. Also und das ist ja auch wichtig für einen Trainer, dass er kontinuierlich arbeiten kann und ja, dass es für Köln jetzt nicht um die Champions League und Euro League ging, glaube ich, in diesem Jahr war auch
0: jedem klar. Aber hätte man es vielleicht die haben es ja sehr klar formuliert, wir spielen gleich von Anfang an nur um den Klassenerhalt. Hättest du das auch gemacht? Hättest es ist du das auch so nach, nach außen getragen?
1: Es ist immer ganz schwierig. Auf der einen Seite Weil ist es klare Kante, auf Nein. der anderen Seite ist es natürlich so, dass man sich immer wieder, man hat ja andere Ziele. Also in Mainz beispielsweise haben wir auch gesagt, wir wollen jetzt eine bessere Saison spielen als in der letzten Saison, wo es Klar, um den äh, Klassenhalt ging und äh, wollen das gar nicht mehr formulieren, dass es um den Klassenhalt ging, sondern wir wollen eine bessere Saison spielen. Wir waren 13. Mhm. Da, mhm. Äh, hat ja beinhaltet, ja ins gesicherte Mittelfeld hinein. So haben wir auch genau. an, an, an Stellschrauben gedreht und dann kam es anders, ja, wie es halt manchmal so ist. Sind äh also die Schrauben abgefallen oder?
2: Thomas, ich, ich habe ein paar Jahre in Köln gelebt. Wir reden über den ersten FC Köln. Also dazu sagen, pass auf, mit Abstieg haben wir nichts zu tun. Wir, wir, wir geben. Dort musst du relativ eher sehr bald sagen. Ja. Mit der Champions League könnt eventuell <lacht> das könnte eventuell noch oder so. Es könnte noch eine Saison länger dauern, bis wir die Welt erobern. Also das ist das ist kölsche Mentalität. Das, das, ist, das macht ja den den Charme auch dieses Clubs ja. aus und diese ganze Stadt. Aber ja. da ein falsches Zeichen dann. Jetzt holen wir nur einen Punkt und dann haben wir es geschafft. Da, sind wir aber, da ist, die da ist ja, noch jetzt international, Rie ist noch was zu machen. Ja, War es hier. jetzt ein richtiges Eigenunfall? Das habe ich jetzt verstanden. Nein, oder? das ist realistisch. Und macht das, finde ich auch, macht das gut. Quatsch nicht drum drumherum, da gibt es nicht einen Halbsatz, in dem du was rein interpretieren kannst. Der ist, die wohnen, glaube ich, nicht weit auseinander. Die treffen sich, wie es gehört gehört. Die mögen sich auch gern. Und es ändert aber nichts an der Tatsache, wenn du gegen Mainz nicht gewinnst, hast du alle Karten gespielt. Dann bleibt nur noch eine Karte, ob das dann der Nächste super macht oder nicht. Aber die ja, musst klar. du spielen. Das ist ganz, mhm. sonst, oder du gehst vom Tisch weg. Aber wenn du in der, noch, noch da mitmachen willst, musst du sagen, pass auf, dann muss, muss ein anderer probieren, ohne Garantie, aber wir müssen ja dann was tun. Aber bis dahin nicht drum reden und nicht keine Garantien verteilen nach außen oder drum das finde ich machen Sie machen Sie sehr an der Realität entlang sehr, und sehr unkölsch mhm. Mhm. Ja, und ja aber ich,
6: ich glaube ja. ich bin mir nicht sicher ob Köln noch dieses Köln ist von dem wir da so rumromantisieren das war in den letzten Jahren sind sie realistischer geworden das Umfeld ich meine ja da die, die Fans die sind und um. so das ist so ein bisschen also in meiner Wahrnehmung hat sich das verschoben etwas das galt alles früher sobald die zweite Liga gewonnen die Ringe verstopft und Dingens und die Brücken und alles hurra. aber das ist jetzt ein bisschen das hat sich ein bisschen normalisiert das ist noch so ein der liebe Glaube des feiernden karnevalistischen Rheinländer aber ich glaube, der, der Kölner Fan weiß jetzt schon ungefähr, was ihn erwartet wenn in so einer Aber das, Umfeld, das
1: Umfeld ist es. Ich habe letztes Jahr natürlich, logischerweise, ich bin ja von Köln dann nach Mainz in der Saison und habe das natürlich dann auch weiter beobachtet. Und Köln hat ja mhm. dann so kurz vor der Winterpause eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Drei, ja. also drei Spiele am Stück gewonnen. Und das auch so nach dieser kurzen Winterpause äh, weiter, weiter auf den Platz gebracht. Eigentlich war der Cut, für Köln, da war ja diese Corona-Pause. So, und vor dieser Geschichte, vor dieser Geschichte Corona, äh, da konnte man im Express schon wieder lesen. Ne? Jetzt sind wir nur noch zwei Punkte vor Europa. Und, und das ist so. Das ist in Köln so. Und zwar vom Umfeld. Vielleicht nicht von allen Fans, aber der Wunsch ist in Köln halt einfach da. Diese Europa-League-Saison damals, die,
0: die haben alle noch, noch in Erinnerung. Und das kann man ihnen auch Ach, gar nicht jetzt, jetzt sagt man ja Köln-Karneval. Was ist in Mainz denn anders? Das ist ja auch wird ja auch oft mit Karneval verbunden. Fasnacht. Ja, <lacht> das, ist, das ist ein als, als Begriff anders, <lacht> <ja. Absolut lacht> die, also außer, ja. außer die Begrifflichkeit vielleicht. Ja, in,
1: in, in, also Mainz ist man also schon... Im Umfeld hast du mehr Ruhe, ne? Im Umfeld hat man mehr Ruhe, oder? das schon. Wobei auch da, muss ich sagen, dachte ich, ähm, dass die Presselandschaft ein bisschen anders ist, als ich sie wahrgenommen habe. Okay, das heißt, du warst überrascht, dass
0: sie dann doch... Dass sie doch, äh
1: dass sie doch immer wieder dieselben Mechanismen spielen, ja, genau. äh, wenn du verlierst, dann wird der Mechanismus halt gespielt, äh, Trainer in Frage, Mannschaft in Frage, äh, Mentalität des Vereins oder der Spieler in Frage zu stellen und das ist einfach mhm. nicht in Frage zu stellen, die, die Qualität und das haben wir auch festgehalten, Corona war schwierig, Transfers waren schwierig, ähm, es, es ist natürlich immer auch eine wirtschaftliche Situation, die da, die da dahinter steht und ähm, die Qualität der Mannschaft sieht man jetzt ja auch. Die ist verhandelt und haben Richtig, auch aussortiert. Winter im Winter Sie haben Mentalität gut. eingekauft, wie man ja, so schön sagt. Also Core muss man schon sagen. Das ja. ist ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Defensivleader. Und den haben wir uns natürlich auch gewünscht, aber geht natürlich auch nicht alles, was Ach so, den hast du nicht bekommen? Also den haben wir zumindest auf, auf unsere, in unserer Kaderplanung mit, gehabt. mit drin gehabt. Und, so. Aber geht mhm. ja nur, wenn du dann halt wieder anderweitig ähm, Einnahmen generieren kannst. Und die waren nicht da. War, und jetzt war so hat man teuer? Halt, nee. Jetzt hat man halt verliehen. Ja, das genau, stand doch gar nicht zur Diskussion. Es war nicht Chor, der auf diesem Kader stand. Ich sage der defensiv -Lied. Defensiv meinst du? Weil Chor ist ja erst entstanden, weil Frankfurt natürlich auf der Position ebenfalls unheimlich gut besetzt ist und dann in die Erfolgsspur gekommen ist. Und dann waren die beiden Spieler von Frankfurt... Natürlich auch zu haben. Und es war, war klug, die zu verpflichten. Beide. Die rechte Seite, Riedle Baku ist nach, ist nach Wolfsburg, startet da jetzt durch und hat es ja als Stammspieler da bei uns jetzt dann am Ende schon auch richtig, richtig klasse gemacht. Also die, das ist kontinuierlich, kontinuierliche Entwicklung von, von Riedle. Also die zwei Transfers und auch Glatzel, nachdem er Mateta abgegeben hat, waren einfach absolut folgerichtig.
7: Und ich meine, die sind fünften der Rückrundentabelle. Die haben einen schönen Ritt gemacht, ja. die haben, hatten im Winter sieben Punkte. Ja. Also das ist schon großartig, also so gesehen. Das heißt aber für das Spiel am Wochenende? Meins klarer Favorit.
1: Ja,
0: sagst du? Nee, das nee. In also, so Spiel, also in so einem Spiel
1: gibt es keinen Favoriten. In so einem Spiel schwer, wird ne? auch der Moment, der Moment wieder, wieder zählen. Ja, Im richtigen Moment das Tor zu machen, wenn man jetzt die Spiele anschaut... Äh, Barreio allein vom Torwart und schießt den Torwart an. Ähm, oder der, der Jonas äh, schießt das Ding an. Die Latte. Geht das rein, geht das andere nicht rein? Das sind die Momente, die dann, die dann zählen. Und das ist das sind die absoluten Showdown-Spiele. Hm.
0: Gut, dann äh, jo, reden wir nächstes Wochenende natürlich darüber. Gehe ich von aus. Wir haben noch ein schönes Zitat von Andreas Rettich. Darüber wollen wir gleich reden. Hier kommt es nämlich jetzt. So, Fußballbosse gehen über Leichen. Ja, wen er damit meint und äh, was für Reform er sonst noch vorschlägt, das machen wir gleich alles in Ruhe. Nochmal zwei E-Bikes für Sie und 1.000 Euro zu gewinnen. <lacht> Wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Vor genau einem Jahr im ersten Lockdown rollte der Ball mehrere Wochen gar nicht mehr. Und es gab vollmundige Absichtserklärungen, der Profifußball müsste nach Corona ein komplett anderes Gesicht haben. Nicht so protzig, näher am Fan, vernünftige Gehälter und Transfersummen. Auch mehr Gerechtigkeit beim Verteilen des Geldes war ein Ziel. Unser Gast Andreas kämpft schon lange für eine Reform des Profibetriebs.
10: Und wie schaut es jetzt aus nach einem Jahr? So schaut's aus. Andreas Rettich ist so eine Art Robin Hood des Profifußballs. Er möchte es von den Reichen nehmen und den Armen geben. Ein Lieblingsthema, die Verteilung der TV-Gelder. Und die Forderung, mehr Gerechtigkeit, also mehr Geld für die Kleinen, weniger für die Großen. Doch solange sich die Großen einig sind, kann Robin schießen, so viel er will. So schaut's aus. Ein heißes Problem fällt die WM in Katar. Tausend Argumente sprechen gegen diesen Austragungsort, trotzdem wird die WM stattfinden. Statt Boykott empfehlen viele Kritiker ständige Aktionen gegen die Missstände, Rassismus, Unterdrückung, Ausbeutung. Glasklare Demonstrationen von Spielern, Trainern und Funktionären. Immer wieder viele Finger in die Wunden legen. Eine schöne Idee, doch streng genommen sind genau solche Aktionen nach den FIFA-Regeln streng verboten. So schaut's aus. Natürlich fehlt es an Demut im Fußball. Spätestens seit Corona wurde deutlich, es gibt zu viel Protz, zu wenig Bodenständigkeit, zu viel Gehalt, zu wenig Vernunft, zu viele Ausgaben, zu wenig auf der hohen Kante, zu viel Abgehobenheit, zu wenig Nähe zum Fan. Die Taskforce Profifußball sollte die Probleme benennen, bündeln und Verbesserungsvorschläge machen. Das hat sie auch getan. Nur umgesetzt worden ist fast noch nichts. So schaut's aus. Für Robin Rettich ist die Champions League die Wurzel des Übels. Astronomische Prämien verschärfen das Gefälle zwischen Arm und Reich und verwässern die nationalen Wettbewerbe. Doch der Kern des Profigeschäfts muss im eigenen Land liegen. Und zwar näher am Fan. Und als Teil der Gesellschaft, nicht als entrückter Fremdkörper. Ein dickes Brett, was da noch zu bohren ist. So schaut's aus. Gibt es gegen die Unvernunft des Profifußballs einen Impfstoff? Große Turniere wie die U21-EM mitten in Hochrisikogebieten, dazu aufgeblähte Terminkalender und Flugbewegungen in alle Welt, als ob es Corona gar nicht gäbe. Fazit, ein Jahr nach dem ersten Lockdown, die Probleme sind mehr geworden, die Vernunft eher nicht. Und so ist Robin Rettich vielleicht doch eher Don Andreas Quixote und er wird wohl noch lange gegen Windmühlen kämpfen müssen. So schaut aus. So, Andreas, wo fangen wir denn an?
8: Ähm, ja,
0: diesem Robin Hood, also, ja,
8: ja, ich muss so sagen, schön. Robin Hood hätte bei dem äh, Waldsterben, äh, was ja äh, da ist, äh, sich nicht wohlgefühlt. Deswegen, äh, das ist leider auch ein Problem.
0: Das machst du noch ein, noch ein Thema auf.
8: Ja, äh, du hast das, gesagt, das korrespondiert mit, mit, mit Katar. Weil ich meine, einem Land, ja, was am Ende äh, den höchsten äh, CO2-Ausstoß äh, hat pro Kopf, äh, eine solche WM seinerzeit 2010 zu geben, da fehlt ja hoffentlich uns allen äh, die Fantasie. Ich bin mal gespannt, was mit den ganzen Stadien wird, äh, wenn die WM vorbei ist.
0: Kann ich dir nicht beantworten.
8: Ja. Äh, die
7: Frage können wir in Japan und Südkorea, da kann ich mich auch erinnern, oder wie ja. ist es Südafrika, da ist es gleiche Stimmt. Problem.
8: Ja. Ja, aber ich denke, dass, ähm, wenn ich die geografischen Ausmaße von Katar sehe und die Möglichkeiten, die dort äh, sind, äh, und ich die mit Japan vergleiche, dann äh, ist das noch ein Unterschied. Äh, und auch, was die Fußballkultur da angeht, ja, da wird ja auch zukünftig weiter äh, vor vielen Zuschauern äh, gespielt in den Stadien. Also da fehlt mir bei Katar momentan noch so ein bisschen die Fantasie, äh, dass da volle Stadien äh, danach äh, sein sollen.
7: Ich habe jetzt nichts verleidet. Ich habe nur... Ja, ja. Sheshu Island zum Beispiel kann ich mich erinnern. Spotswolde haben nachher auch gesagt, hallo, was machen wir mit dem Superstadion hier? Hm. Wo die Deutschen gegen Paraguay spielten. Und ja. Kapstadt, genau. Ja, aber aber,
8: aber da, da sind wir genau bei dem genau. Thema: äh, in der Frage, dass man letztlich, äh, man kann ja, wenn man Entwicklungshilfe leistet und sagt, jawohl, äh, wir vergeben eine sportpolitische Entscheidung nach da oder nach da, dann ist das ja in Ordnung, um äh, am Ende ein Zeichen zu setzen. Aber warum man das nicht koppelt an klare Bedingungen und Vorgaben, ja, wie Thema Menschenrechtskonzepte, äh, die man einfordert, oder auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht, ähm, das ist das, was, äh, was ich kritisiere. Nicht die Frage, dass man äh, auch, wir sind nicht in der heilen Welt, was Marcel mir ja immer wieder vorwirft, äh, das, das äh, weiß ich nur, äh, wenn wir nichts tun, in der Frage, dann wird sich am Ende auch überhaupt nichts, äh, ich sag mal, ändern. Und äh, deswegen äh, finde ich es großartig, auch wenn sie hinterher durch diese PR-Nummer da, äh, die Nationalspieler, hm. äh, zu Recht am Öhrchen gezupft wurde. Aber mal die Stimme zu heben oder Toni Kroos, Großartig, muss ich sagen. Wir haben viel zu wenig Sportler, die mal die Stimme erheben, ja. Auch in anderen Sportarten. Wenn ich äh, Formel 1 sehe, da, äh, da fahren oh, die ja in Saudi-Arabien. So. Ja, da haben wir nur noch Hamilton, der, der mal den Rücken gerade ja, macht. Ja. Ne? Ja, weil sie alle glatt geschliffen sind, weil sie am ja, Ende, weil ja. keiner will am Ende mehr äh, anecken. Ja, das ist genau das Problem. Ja, äh, am Ende äh, äh, kriegt man direkt wieder vor die Nuss. Ich werde das wahrscheinlich nach der Sendung auch wieder bekommen. Aber äh, letztlich finde ich schon, ab und an müssen wir mal äh, auch für ein paar Dinge einstehen. Und mhm. äh, ja, das würde ich mir wünschen. Und deswegen kann ich nur sagen, großartig, wenn so ein Toni Groß auch mal jetzt äh, sich zu diesen ja. Themen äußert. Sie haben noch mal das Zitat, Fußballbosse gehen über Leichen. Wen meinst du? Ja, die Entscheidungsträger, die am Ende ihrer eigene, persönliche Situation höher bewerten als äh, eine Entscheidung äh, mit, mit dieser äh, Tragweite. Zum, Zum Beispiel? Ja, FIFA-Funktionäre. Mhm. Ja, Ganz klar, äh, wen soll man sonst meinen äh, in der Frage? Äh, wenn du am Ende hier solche Entscheidungen triffst. Also man muss sich mal vorstellen, da sind beim letzten Wahlgang, haben 14 von 22 FIFA-Funktionären haben sich für Katar ausgesprochen, bei der Weltmeisterschaft, die im Sommer stattfinden sollte, wo es 42 Grad im Schnitt sein sollte. Also man, dass es im Sommer in Katar heiß wird, darauf hätte man auch vorher kommen können. Das sollte man wissen, ne? muss man sagen. Ja, und dann, fünf Jahre später, revidiert man die Entscheidung, ja, äh, weil man am Ende dann gesagt hat, oh, das, mit dem Klima und mit der Temperatur ist vielleicht doch nicht ganz so richtig. Das sind Entscheidungsprozesse, die einfach nur äh, abstoßen ja, und äh, die auch nicht in Ordnung sind. Und auch wenn jetzt äh, mhm. gesagt wird, jawohl, es gibt äh, Reformansätze, äh, äh, dann mag das sein, das sind aber wirklich solche. Ja, das sind so kleine, wenn ich sehe, was da in dem Lande, äh, und, und Toni Groß hat es wirklich wunderbar auch auf den Punkt gebracht: Thema äh, Homosexualität ja, äh, in der Frage ähm, äh, verboten ne, und, und äh, mit, mit Gefängnis bestraft. Äh, deswegen würde ich mir, ich sage es mal mit dem Augenzwinkern, äh, eine Delegation wünschen, der Nationalmannschaft, äh, vielleicht angeführt von Herrn Spahn, ja, mit Thomas Hitzelsberger zusammen äh, und Corny Littmann, dem St. Pauli-Präsidenten, mal um ein Statement abzugeben. Ja. Also ich, einfach dieses Thema auch mal in das öffentliche Bewusstsein zu rücken, das halte ich für wichtig. Ich glaube auch nicht, dass ein, ein Boykott das richtige Signal ja, ist, aber ja. wir müssen vor Ort, müssen wir ganz klar mal zeigen, mhm, dass
6: die Dinge nicht gehen. Aber es ist, glaube ich, nicht an den Spielern, sie in die erste Reihe zu schicken. Das ist schön, dass Toni Groß als erfahrener Spieler sich so etwas traut. Ein 22-jähriger Spieler, der gerade erst in der Nahrungskette des Profifußballs einigermaßen angekommen ist, der wird jetzt ein Teufel tun, äh, auch möglicherweise gar nicht die, die Möglichkeit haben, umreißt die Situation. Die interessiert ihn vielleicht auch nicht so sehr. Aber es geht tatsächlich darum, dass die Entscheidungsträger, und das ist ja versucht worden beim DFB, das ein bisschen neu zu sortieren. Die Schlagkraft sehe ich nicht. Äh, bei den internationalen Gremien tauchen sie ab ab denn auf. Und, und da muss was passieren. Das passiert doch in anderen politischen Szenarien auch. Das ist die Unterhaltungsindustrie, die eine Riesenmacht hat. Die muss sich doch irgendwie mal ein bisschen in diesen, in, da drin bewegen. Du kannst dich doch nicht nur ducken und, und der Einzige sein neben dem IOC, die genau alles noch machen wie vor 30 Jahren. In Zeiten, wo Nachhaltigkeit, wo all diese Themen eine maßgeblich auch politische Rolle spielen, sind, ist
8: das ein absoluter Holzweg. Und, und ich weiß nicht, warum das immer so Aber weitergeht. IOC sind noch, so tun, das das ist ja das noch ist. eine Potenz. Äh, schlimmer als, als die FIFA. Also wenn ich sehe, dass 2008 äh, in Peking äh, die Spiele waren, ja, und äh, was ist seitdem passiert? Ja, jetzt wird äh, am Ende, Stichwort Uiguren, ja, Hongkong, Tibet, also das ist ja abendfüllend in der Frage und trotzdem bekommen sie jetzt 2022 äh, wieder. Äh, wieder die, die Spiele, ja, erstmals in, in der Frage Winter- und Sommerspiel. Die also das Vorwände verstehe, der will. Da <lacht> das verstehe, wer will. Aber
0: Andreas, du kritisierst zum Beispiel auch die Champions League,
8: ne? Ich kritisiere äh das Ergebnis der Champions League, weil Nein, auch da der Weg falsch ist. Also diesen Wettbewerb immer weiter aufzublähen in der Frage, jetzt wieder durch die Reform zu Lasten der nationalen Wettbewerbe. Wir müssen auch mal, wenn ich das Thema Belastungssteuerung sehe, was die Spiele angeht, wenn man sich das mal anschaut, mhm. wm mehr spiele em mehr spiele Champions league mehr spiele unsinnige weitere wettbewerbe mehr spiele Das heißt, ich warte noch auf den Tag, wo die FIFA den Kalender, die 365 Tage noch verändert mit im FIFA-Eilentscheid ja, äh, in der Frage, äh, das geht irgendwann nicht mehr.
2: Ja, ich habe ich hab da immer das, das, so ein Lieblingsbeispiel. Wann hat jemand von euch die besten, vor Lewandowski, die, die zwei <lacht> besten Spieler der, der Neuzeit in Topform bei einem Turnier am Ende gesehen? Also Messi und Ronaldo. Ronaldo,
1: Ronaldo.
2: Mhm. Habt ihr die irgendwann mal in, auf der Höhe, de, dass sie das abgeliefert haben, mhm. was, sie, was sie in sich tragen? Weil natürlich diese Saisons, ich bin doch völlig bei dir. Nur die Champions League, Andreas, das, ob die jetzt noch mehr aufgebläht wird oder nicht, ist, glaube ich, eine Diskussion, die zu spät kommt. In dem Moment, als die Champions League erfunden wurde, war das Fluch und Segen. Jeder war begeistert von diesem neuen Wettbewerb, so kann man es machen, das ist toll. Und dann wurde Geld verdient damit, das Geld wurde auch ausgeschüttet, es wurde niemandem, keinem Kind Milch genommen. Insofern auch da moralische Kategorien mal weg, sondern wirklich der sportliche Wettbewerb. Und was dann ausgezahlt wurde und zunehmend mehr ausgezahlt wurde für die Teilnehmer und für die Nicht-Teilnehmer nicht ausgezahlt wurde, schafft eine Schere, aber, aber die Marcel, du nicht Ansatz mehr der Champions
8: League, als er noch Europapokal-Landesmeister hieß, ja. der, der hat mich auch noch fasziniert. Ja. Da hast du in der ersten Runde im K.O.-System haben gut. die Meister Korrekt. gegeneinander gespielt. Wunderbar, das war großartig. Da ja. wusstest du ja. äh, Ente oder Twente. Ja. Ja. Da ging es um die Wurst äh, in zwei Spielen. So. So. Aber was daraus entstanden ist, ja. das ist doch was ja, zu, zu kritisieren. Ist.
2: Alles gut. Und dennoch ist es ein faszinierender Wettbewerb, allerdings schafft er unumgänglich eine Schere, die jeden Tag mehr auseinandergeht. Ich erinnere mich noch, Werder Bremen. Ich habe mal in einem Kommentar eines Spiels Werder in Champions League gesagt, meine Damen und Herren, Sie wissen aber schon, dass heute Abend ist Werder Bremen einmal mehr in der Champions League vertreten als die Bayern. Das, ich, das war und das stimmte auch, aber nicht erfunden. So. Was ist daraus? Das war noch Shitstorm.
0: Shitstorm bekommen oder was? Nein, das war also.
2: Fakt. Nur wenn ich mir, wenn ich jetzt sind wir ein paar Jahre später heute, ja. ich garantiere dir mit allem was ihr wollt, Werder Bremen wird in diesem Leben Nie nicht mehr Champions League spielen, nicht, einfach nicht mehr Champions League spielen. Und die Bayern werden jedes Jahr Champions
6: League spielen. Trotzdem wünsche ich mir bei allem, was ich sonst äh, respektiere an deinen Meinungen, die, äh, die Rückrevolution der Champions League äh, finde ich überhaupt gar nicht wünschenswert, ehrlich gesagt, weil auch ich finde, dass dieser Wettbewerb so wie er ist, ob die Meister da mitspielen oder die besten Mannschaften Europas, ob sie Meister geworden sind oder Zweiter oder Dritter in ihrem Land, können sie trotzdem die Champions League gewinnen, auch wenn sie faktisch nicht Champion waren, ja, aber ähm, ich glaube jetzt, was man jetzt äh, bei, der, bei der, ich denke, darauf zielst du ja auch ein bisschen ab, auf diese, auf diese Veränderung, die jetzt wieder kommt und dann haben wir genau das Thema wieder, Aufblähung, noch mhm. mehr Spiele, Vorrunde, plötzlich nicht
8: mehr sechs, sondern zehn. Äh, aber der auch noch losgelöst vom nationalen Wettbewerb, Rudi Völler hat das gestern wunderbar auf den Punkt gebracht, ja, dass jetzt äh, Mannschaften äh, am Ende quasi noch über den zweiten Bildungsweg, hätte ich bald gesagt, äh, ohne dass sie sich sportlich in ihrem nationalen Wettbewerb qualifizieren, noch äh, möglicherweise eine Chance haben, in der Champions League spielen zu können. Das ist doch ein Treppenweg. Aber warum, ist, warum wurde das gemacht, Andreas? Sag mir mal, warum machen, weil, Warum kommt ihr auf die Idee? Weil am Ende, aus meiner Sicht, die Absicherungsmentalität der Top-Nationen, ja, man muss sich die Entscheidungswege sich anschauen. Die ECA, die ja eine immer lautere Stimme hat, äh, und 246 Vereine, auf dem Papier vertritt, in Wahrheit sind es aber nur acht bis zehn Clubs, die die Musik angeben. Ja? Und wenn du dir anguckst, ja. äh, dass das dominiert wird von Italienern und Spaniern, ja. dann weiß ich, wo der, äh, wo, äh, wo der Wind herkommt. Und wenn ich mir da die wirtschaftlichen Situationen angucke, guck dir mal an, was in Italien los ist, das, dann graut es mir in der Frage, dass die nach immer mehr und noch immer weiter schreien, das ist äh, sehr schnell zu erklären. Ich Spanien biete Spanien dir hiermit
2: allerdings eine Wette an, Mach schnell. dieses Modell, wie es jetzt neu ist, erfunden wird, wird nicht das Letzte sein. Das ist ein Übergangsschritt zu der Super League, die wird es geben. Die, die haben wir doch jetzt schon, Super League. Ja, mit dem Lametta von Heute Vereinen. Es darum, das, ist mühe das Ganze zu verbrämen. Und, aber, und das,
7: eine Reform war nicht? notwendig. Also die, ich finde, dass die Champions in der jetzigen Form, Mach die hat sich überlebt, mit. die langweilt. Ich ja.
0: kläre mal gleich, ob wir überziehen können, ne? weil es gerade wieder so spannend <lacht> ist. Ne? Wir wollen aber auch gleich noch über den DFB-Pokal reden, das Nachholspiel. Mhm. Dein alter Verein, Regensburg gegen Werder Bremen nach so immer pur Landstein mit Jochen Stutzki auch ein Bit. Wir sind mal zurück beim Check24 Doppelpass und wie versprochen am Mittwoch ist das Nachholspiel im
3: DFB-Pokal. Laura, du bist vor Ort, richtig? Richtig, freue ich mich das drauf. Hast Endlich schon für Informationen. wieder Stadionluft äh, schnuppern. Mittwochabend ja. ab 17.30 Uhr melden wir uns also aus dem Stadion mit unserem Experten Stefan Effenberg. Regensburg gegen Werder Bremen. sind natürlich gespannt, was dann sportlich passiert. Geht ja noch um das Ticket fürs Halbfinale. Und direkt im Anschluss an diese Partie gibt es dann auch noch... Mixed Zone, die Volkswagen-Tailgate-Tour live aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, denn, wir haben es eben schon gesagt, Mittwoch natürlich auch Zeit für die Champions League, heißt also für den Fan-Talk. Thomas begrüßt dann eben die drei Herren am Tisch und dann natürlich auch nochmal die große Live-Analyse zu Bayern gegen PSG. Also ein schöner Mittwochabend bei Sport1, würde ich mal vorschlagen.
0: Ja gut, kann ich ja nur alt aussehen, wenn ich nach dir komme, ne? <lacht> sozusagen. Ähm, dein alter Verein, Jan Regensburg, natürlich der Underdog in dem Spiel. Auf trotzdem nicht Fall chancenlos. Sie haben, haben immer mehr Schmeterschießen sind sie weitergekommen. Ne? Ja. Und das äh, ist
1: natürlich was Historisches, was Regensburg erreicht hat. Ja. Also hatten das, äh, da, das jetzt in der Situation noch nie. Ich meine, gut, bei, bei Jan, beim jahren ist es immer so, dass natürlich jetzt viele Momente äh, da sind, wo man sagt, das hat man jetzt zum ersten Mal erreicht, aber die Entwicklung ist natürlich sensationell in Regensburg, finde ich. Hast du Mersad, noch Kontakt dahin? Ja, Merser Selimbegovic war ja mein Co-Trainer. Co ich habe ihn auch genau. wahnsinnig gerne mitgenommen. Aber es ist jetzt so: jetzt ist er Cheftrainer beim, beim Jan und das macht er richtig toll. Und insofern äh, habe ich da natürlich noch direkten Draht zu ihm. und hat ja. in der Liga auch einen guten Job, ja. oder? Ja. haben jetzt ein Nachholspiel. Also, es ist halt so, dass beim Jan halt auch eine ganz klare Philosophie herrscht, wie gespielt wird. Und er hat es jetzt weitergebracht. Und ich, ich war ja auch angetan von der Art und Weise, wie die Spieler das dann umgesetzt haben, wie wir das dann in diesen zwei Jahren, wo sie ja wieder mal zweite Liga spielen durften, ähm, wie, wir das, wie wir das machen konnten und mhm. die Stadt ist toll. Es ist unheimlich schade, dass natürlich auch keine Fans da drin sind, weil es ist ein kleines, genau. schönes Stadion, 15.000, äh, die da reingehen und das wäre äh, Fest gewesen. Wie kann übrigens.
0: Jan Werder schlagen?
1: Außer, dass sie natürlich ein Tor mehr schießen müssen. Ja, aber mit ihrer Mentalität und mit ihrer Art und ja. Weise, Fußball zu spielen. Also das ist ja schon ein klares, klares Vorgehen, wie der Jan mehr oder weniger in der Liga auch auftritt. Schon mit Angriffspressing und auch mit einer Art, die es vielen Mannschaften einfach schwierig macht, Fußball zu spielen und den Aufbau zu gestalten. In etwa, ja, Vorbild ist da schon, schon so ein bisschen wie Leipzig. Was glaubst du, wie geht's aus?
0: Du bist natürlich ein bisschen parteiisch. Ja, so, ein ne?
1: bisschen parteiisch bin ich schon und wünsche natürlich. Aber ich weiß natürlich auch, welche Qualität Werder das Bremen hat. Das ist für beide hat und, eine Riesenchance und, ne? und auch für Werder Bremen ganz genau. Ist es natürlich auch eine Riesenchance äh, gegen gegen Leipzig ins Danach Halbfinale. Danach Da wollte ich gerade halt sagen. Ja ja genau. Nein, aber gegen Leipzig ins Halbfinale einzuziehen ist eine Riesenchance für Werder und Werder hat schon schon auch eine tolle Qualität. Ja Regensburg im Elfmeterschießen
0: weiter. So 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 der Lauf geht weiter. Achim, herzlichen Dank für den Besuch. Gerne. Andreas, Marcel, Dirk, Carlo, wir sind am Ostersonntag durch, wie es so schön heißt. Jetzt können wir schön. Ich weiß nicht, was ihr heute noch macht. Ne? Ich, ich, ich spreche es jetzt lieber nicht aus. Ähm, jetzt gleich nach uns übrigens äh, Peter Nowak zu Gast bei Jochen Stutzki pur Landstein, und ich kann Ihnen eins versprechen. Peter ist richtig steil gegangen. Also da gab es eine kleine Wutrede, das dürfen Sie auf keinen Fall verpassen. Und dann später Abend noch, ähm, AVD heißt es, ne? Genau, ja. Nee, AVD heißt es, Entschuldigung. Und da können Sie Ralf Schumacher wundern. Also viel Spaß, schönen Sonntag. Danke und dann sehen wir uns Dienstag, Mittwoch und wenn Sie mögen nächsten Sonntag wieder. <lacht> Prost.
7: Gesund bleiben.